0: Gabby und Blackie, Gabby und Blackie, Gabby und Blackie, beste Freunde für immer. Blackie, das bin ich und herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Podcast hier bei Nana One. Wir sind in der äh, sechsten, nee, was war mal fünfte oder sechste, Gabby hilft mir. Äh, sechste. Sechste Herbstseason 2023 und auch heute werdet ihr wieder mit wunderbaren Anime-Folge ballert. Und wie ihr euch bei dem Intro vielleicht schon gedacht habt, sind nur Gabby und ich da. Ist halt so. Ja. Handeln Müssen wir jetzt S. durch. ja Genau, Handeln ja. mit S. So ist es.
1: Tja. Naja. No, wir fühlen uns, uns auch anleihen gelassen. Ey, seid nicht nur ihr. ja, ey, ja, ja. Nicht nur ihr seid enttäuscht. Auch wir. Ähm, Zutiefst. Es ist nicht mal Donnerstag. Wir nehmen das ja eigentlich immer an einem Donnerstag auf. Es ist gerade ein Sonntag einfach. Es ist gerade mal, mal drei Tage her, da haben wir den letzten Bums hier aufgenommen. Das
0: ist auch wieder wahr, das stimmt. Vier Tage sogar.
1: Mathe war noch nie unser Ding. <lacht>
0: ähm, Podcast ist auch nicht, bei uns ist gar nichts unser nee, Ding. Nee, sind ist doch zwei Tage.
1: Oder? Das ist ja Quatsch. Vor zwei Tagen war Freitag, vor drei Tagen war Donnerstag. Ähm, Kalender lesen ist auch nicht unsere Stärke. <lacht> wir können gar nichts, wir sind Versager. <lacht> wir sind unglaublich das, dumm. Wir sind das un ist schon scheiße. unglaublich dumm. So, also, äh, wenn ihr zum ersten Mal heute einschaltet in diesen Podcast, dann äh, herzlich willkommen zum Nada Anime Podcast, der von sehr, sehr, sehr dummen und inkompetenten Menschen moderiert wird. Wir können nichts atmen. Das ist doch das Einzige, was wir gerade noch hinbekommen. Wobei, wenn ich schlafe, anscheinend ich schlafe
0: hab, nicht. Ja. ja, und
1: ich, ich habe ja auch ärztlich attestiertes Asthma. Also äh, auch im Atmen sind wir nicht so gut. <lacht> auch im Atmen sind für die Versager. Also wir was, sind eigentlich schon. Können wir, also können wir wirklich irgendwas. Boah, weiß ich nicht. Wixen. Wixen kann ich eigentlich ganz gut.
0: Da bin ich aber sehr schnell drin, was wiederum dann dumm ist, wenn man zu Geschlechtsverkehr ja. kommt. Wenn man den Schlecht, den, also ne, schnell und nee, ist auch nicht so gut.
1: Hm. Hm. Bei mir dauert es zu lange. Dann habe ich manchmal keine Lust mehr. Ja scheiße. Das ist naja, vielleicht schaffen hm. wir es ja, zumindest euch einen unterhaltsamen Podcast zu, zu, äh, zu bescheren. Das kriegen wir manchmal sogar hin. Also das ist so die eine Sache, in der wir manchmal gut sind. Und äh, deshalb herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Podcast, der gesponsert wird von niemandem. Ähm, aber wir sponsern andere. Wir sponsern nämlich Länder und äh, haben deshalb eine Charity-Aktion laufen. Ähm, die funktioniert und so gut. wurde
0: auch gerade was Schönes geschrieben: du kannst Erdkunde, was halt auch gelogen ist.
1: Also, das ist also eine der größten Lügen der Menschheit.
0: <lacht> Absolut.
1: So, also ich kann Erdkunde ungefähr so bis zur. Zweiten oder dritten äh, Straße. Straße Dresden. Nee, 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 <lacht> Straße <lacht> neben meinem Haus irgendwo okay. Okay. so. Also so dreimal um die Ecke kann ich Erdkunde. Wobei, ehrlich gesagt, ich, mir fällt gerade nicht mal von der Nachbarsstraße der Name ein. Also ehrlich gesagt, kann ich Erdkunde bis zu meinem Haus und, und noch so, ich weiß vielleicht so, ich weiß nicht mal, was die Hausnummer neben, neben meinem Haus ist. Okay, ich habe keine. Aber also du weißt okay. deine eigene, hoffentlich. Ich Und dann kannst du schon drauf Erkunde schließen, was bis zu meinem Haus. So. Danach wird es kritisch. Okay. Ähm, danach wirklich nur noch so punktuell. Sehr, sehr punktuell. Mal
0: gucken, was Gabby jetzt gleich für ein Land auswürfelt, um herauszufinden. Dass man wieder mal merkt, dass Gabi wirklich keine Länder auf dieser Erde kennt und alles nur als Shithole
1: bezeichnet. Wollen wir heute, wir machen heute wieder, äh, ja, wir machen heute wieder zwei Länder, die gegeneinander antreten müssen, äh, im, in einem großen Fight. Ne? Ich glaube, ich, glaub, ich habe die beiden Länder vom letzten Mal vergessen, aus der Liste rauszunehmen. Und das eine war Taiwan und das andere Taiwan, war. stimmt, Taiwan war es und das andere war dann, dass das ähm, Taiwan hatte gewonnen. Nee, Aber, Taiwan haben wir rausgeschmissen, äh, also, weil Taiwan wegen Social Credit Score in China haben wir
0: gesagt, Taiwan ist kein Land.
1: Achso, ja, stimmt, stimmt. Und dann hatte, war es nicht irgendwas mit U? Uganda? Nee. Nee, war es nicht wieder ein Inselstaat? Boah, boah, scheiße, das weiß ich schon nicht mehr. Egal. Ja, liebe Leute, wie ihr merkt, wir können uns Aber auch nicht manchmal erinnern. Ich habe Taiwan rausgeworfen jetzt aus der Liste. So, also, wir werden heute zwei Länder gegeneinander antreten lassen. Und das Land, das gewinnt, bekommt unsere Liebe und eure Liebe, denn wenn ihr uns ähm, gute, tolle, nette Bewertungen gibt und gibt auf äh, Spotify und iTunes, dann äh, freuen sich die Länder. Und zwar werden die Länder sein, die wir heute gegeneinander eintreten lassen. Nummer eins Nigeria gegen. Das kennst du aber wenigstens, Gabi, oder? Das kenne ich sogar, <lacht> ausnahmsweise. Und das tritt an gegen Birma. oder Myanmar. Ja, wollte gerade sagen, eher Myanmar. Weil Daran wir haben halt eine mehr Liste mehr. von 1945 ja. oder so. Äh, da steht halt noch Birma, aber jetzt ist es Myanmar. Ich gucke nochmal kurz, wann wann hieß es wann, wann, das heißt, hieß eigentlich Burma. Und, aber das wurde Birma, ach, im deutschsprachigen Texten auch Birma. Okay, ja. äh, wann, seit wann heißt es nicht mehr Birma? Um jetzt nochmal das ein bisschen zeitlich einschränken zu können, von wann die Liste ist. Wir versuchen das nämlich immer noch rauszufinden, wann, äh, von wann diese Liste ist, äh, boah, wie finde ich denn das jetzt so raus? Äh, D ja, auf, das, äh äh, 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 warte mal, ich such mal hier in dem Wikipedia-Artikel. <lacht> äh, 1996 anscheinend irgendwie so? Irgendwas so, ich, 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 ich habe hab gerade noch eine Jahreszahl zum, zum Namen gelesen. Okay, also ist die Liste ist das irgendwie eine Liste von vor 96 anscheinend, das haben wir auch schon irgendwie so, so vermutet. Und ich denke, damit können wir es ganz gut einschränken, so weil die Sowjetunion ist nicht mehr drauf. Irgendwann so Anfang, Anfang 90er, so. Die, die Liste ist wahrscheinlich ungefähr aus der Zeit, wo unser Retro-Stream ist, der übrigens jeden Sonntag um 20 Uhr stattfindet, außer heute, weil heute ist Sonntag und wir nehmen gerade nicht den, machen gerade nicht Retro-Stream, sondern nehmen den Season-Stream. Podcast. Auf. Ähm, Nalaman.net, das sind unsere Streams. Kommt mal vorbei. <lacht> Yay. Äh, also ja, ja was lassen wir denn gewinnen? Äh, Niger oder. Ne, Nigeria ist es. Nicht Niger. Äh, Nigeria. Äh, also, äh, ja, oder das Myanmar? Problem
0: ist Myanmar ist halt dauerhaft Bürgerkrieg. Weil da wird ja gefühlt, alle fünf Jahre oder drei Jahre wird da ein Militärputsch gestartet und es gibt eine neue Regierung. Und dann ist wieder Krieg. Hm. Also, äh, ich weiß noch. Norman war vor ein paar Jahren dort, fand es wunderschön dort, aber er hat gesagt, jetzt kann man da nicht mehr hinreisen, weil wieder Krieg.
1: Ja.
0: Also das ist natürlich nicht so schön,
1: weil dann könnt ihr da ja nicht unsere, unsere Liebe verbreiten. Vielleicht ja, ja, gu guck guck mal bitte bei Nigeria nach, da
0: musst du mal beim Auswärtigen Amt gucken, was das Auswärtige Amt zu Nigeria sagt, weil das weiß ich
1: tatsächlich auch nicht. Hab nämlich, Du kannst ja nebenbei mal gucken, ob es Achterbahnen gibt in Nigeria und Myanmar. Äh, das sind ja so unsere Haupt... Unsere Hauptentscheidungsquellen, <lacht> ne? Ob es äh, eine Achterbahn, also Freizeitpark gibt. Okay, Achterbahnfahren also, in Nigeria, anscheinend gibt es da was. Oh. Also in den letzten Wochen gibt es so ein paar Raubüberfälle in, in äh, Nigeria, äh, schreibt das Auswärtige Amt. Äh, es gibt aber bloß eine Teilreisewarnung. Äh, ich guck mal kurz, was es äh, Myanmar. Auswärtiges Amt, sagt das, da gibt es da vielleicht irgendwie eine, eine Vollreisewarnung oder so. Ja, Myanmar hat eine. Aus uh, Myanmar würde
0: also ich gar nicht reisen, weil da ist die Chance ja, sehr das groß, hat, dass das das du steht da, von äh, nach Mannschaft Myanmar wirst.
1: Von Reisen nach Myanmar wird derzeit gewarnt, deutschen Staatsangehörigen mit empfohlen, das Land zu verlassen, während bei äh, Nigeria nur eine Teilreisewarnung besteht. Das steht da. Äh, vor Reisen in den gesamten Bundesstaat Borno, einschließlich der Hauptstadt Maidiguri, auch auf dem Luftweg wird gewarnt. Aber das ist ja nur ein Teil. Das heißt, wenn ihr... Äh oh, warte mal, Nee, es gibt aber noch, gibt noch Warnungen und da gibt es aber noch hier eine ganze Liste an Sachen, wo man wo wo man wo dringend abgeraten wird, dahin zu reisen. Ähm, ist, ist, was, was, ist, was ist kritischer? Eine Warnung vor einer Reise oder dringend abraten? Ich, für mich klingt dringend abraten Dringend abraten mehr. ist deutlich schlimmer. Aber äh, die, die Warnungen, die stehen oben über, über der Liste der, des, des, der, der Orte, wo, wovon dringend abgeraten wird. Das ergibt ja nicht so richtig Sinn, weil eigentlich würde ja, man ja also die wichtigeren Sachen dumm, wieder mal.
0: Vielleicht sind wir wieder die
1: dummen. Ja. Okay, aber auf ich jeden Fall um ist da eine relativ lange Liste, aber es ist jetzt nicht, es ist nur eine Teilreisewarnung. Also da scheint es auch sichere Orte zu geben in, in Nigeria und ich denke, da Was aber ähm,
0: anscheinend kein sicherer Ort ist, ist in Nigeria, wenn ich mir angucke, wie die Achterbahnen da aussehen. Ich habe oh. da ein Video gelinkt. huch, oh.
1: weiß ich nicht. Keine okay. Ahnung. Ich, äh, hast du ein time wo ich mal reingucken soll? Weil das geht hier um diese 6 Minuten 40.
0: Oh, wir haben aber so 1, 1,40, 1,50
1: oh, rum. Ich sehe es, ja. Äh, das sieht nach einem Freizeitpark aus, bei dem man in einigen Ländern noch auch denken könnte, der ist ähm, möglicherweise Zu. abandoned seit einigen ja. Jahren.
0: Da ist auch keiner. Das ist die einzige Person, die da fährt. Da, da, da ist auch fährt. keiner, ja.
1: Aber ja, aber ja, aber offenbar hat er offen, ne? Weil da fährt ja jemand, der fährt ja hier Achterbahn. Und ja. das ist jetzt eine Kinderachterbahn. Boah, die, ey, das sieht auch echt aus. Das ist auch, das hat auch überhaupt keine, keine Instandhaltung, ne? Das nee, ja, nee, das, das sieht so ja. aus, als da ob das blättert die seid. Farbe ab, das ist wie in einem Horrorfilm so. Ja, Weil ja. fährt er ja so eine Schnecke. das ist einfach nur so eine Kinderachterbahn, da fährst du in so einer Schnecke. Und die Fühler von der Schnecke, die sehen aus, als. Hätte die, die mal jemand verwendet, um damit äh, analen Masturbation zu betreiben? Ja, also
0: einmal gegen und das Ding fällt ab, bin ich
1: mir sicher. Ja. Gut, aber, aber ich w muss sagen, ich finde den eigentlich ganz cool, den Freizeitpark. So, also optisch irgendwie. Das hat das ist so, du hast den so ein bisschen. Ich weiß nicht, das so sieht aus Freizeitpark nach, in so aussieht? Das, das sieht irgendwie. aus wie Britty hat, Alter. So sieht es aus. Aber du hast halt so dieses, dieses Savannen-Dschungelartige so drumherum. Das ist auch irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Oh, Aber das nee, ist äh, ja, also traurig. Ich, ich lasse Nigeria gewinnen, würde ich sagen. Ja, ich auch, weil Myanmar halte ich für das unsichere Land. Gut, dann haben wir das entschieden. Nigeria bekommt unsere große Liebe für, dieses, äh, für diese Ausgabe. Fahrt mal da vorbei und sagt den Leuten äh, da mal, ja, hört mal dem Podcast. Die finden euch geil. Und jetzt entferne ich Myanmar und Nigeria direkt mal aus der Liste, damit beim nächsten Mal nicht merke... Oh, war es Butan, was wir beim letzten Mal hatten? Bin mir nicht sicher. Samoa schreibt Battle im Intern. Ah, Samoa, stimmt. Das, das war es, glaube ich, wirklich. Äh, dann entferne ich mal noch Samoa. Hier ist es. Gut. Okay. Wunderbar. Dann äh, fangen wir jetzt mit dem eigentlichen Content an. Und zwar... Aber was ist Anime jetzt zum Anime gucken da, da. Ne? Scheiße. Ja. Müssen wir. Heute wieder mit großartigen Programmen. Wir beginnen mit no Berserk, im internationalen Titel Berserk of Cluttony, lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll!
1: Eine Light-Novel-Adaption vom Studio ACGT, die hatten wir letztes Jahr mit Orient und 2019 mit A Thirteen Scientific Accelerator, was auch immer das ist. Ähm, die Novel läuft seit 2017, ähm, als Regisseur haben wir Yana Yanagi Sawa, das war falsch ausgesprochen. Yanagi Sawa, Tetsuya. Der Regisseur von Highschool DxD, Staffel 1 bis 3 und Daimidala. Based. Hm. Richtig guter Bree. Ähm, ja, sonst nichts Erwähnenswertes zu diesem Titel. Ähm, wir gehen mal rein. Ist halt Fade. Bleggi, hörst du mich? Das bin ich. Ja. Es ist dein Schicksal. Mich dieses sprechende Schwert, das vor dir liegt, an dich zu nehmen. Ja wunderbar, endlich ein Rücken- und Arschkratzer. Ich bin ein stumpfes Holzschwert. Mit mir wirst du Abenteuer erleben. Sehr, sehr kurze ich? ja okay. Denn das erste also Mal, wenn du mich im Kampf hörst, wirst du Oh, sterben. ich steck dich
0: mal in mein Arschritzel. Ah oh.
1: oh. oh, gut. So warum oh, habe ich mich noch nie gefühlt. Erzähle mir eine Geschichte über einen Anime namens Berserk of Clutony. ich war, und zwar haben wir da
0: ist halt Fate, ist unser Hauptcharakter und ähm, ist halt Fate ist äh, ja so eine Art Torwache und er hat so ein bisschen Probleme in dieser Welt, in der er lebt. Äh, haben Menschen Skills so ein bisschen wie in Computerspielen. Um, und er hat den Skill der Völlerei. Das heißt, er ist dauerhaft hungrig. Er ist immer, äh, ja, nie zufrieden mit dem, was er gegessen hat. Das hilft ihm alles nichts. Um, und es gibt so eine Gruppe Paladine, die so ein bisschen die Beschützer der normalen Menschen dort sind, die ihn aber hart piesacken, ne? die ihn gerne mal treten, schlagen. Das findet allerdings natürlich die, die Roxy hart, die er hart liebt anscheinend. Um, die finden das nicht so gut. Sie möchte ihn da so ein bisschen rausholen. Er ist da noch nicht so ganz drin, denn, äh, ja, nee, er fühlt sich, wie gesagt, generell unwohl. Äh, eines Tages bringt er aber aus Versehen einen Dieb um und dann wird sein skill erst so richtig aktiviert, denn auf einmal verspürt er keinen Hunger mehr, er fühlt sich stärker, seine Statuswerte gehen nach oben und er sagt so, okay, jetzt, jetzt, Bruder, jetzt weiß ich Bescheid, ich kann's doch schaffen, ich kann doch was werden. Er geht in die Stadt, äh, findet mit, einem äh, anderen Skill, den er hat, ein Schwert, das ist, für das, was es ist, viel zu günstig ist, er kauft es, nimmt es mit, stellt's raus, schwert, kann sprechen und sagt ihm: So, wir gehen jetzt mal raus und dann machen wir mal ein bisschen hier Goblins Goblinsblatt gemacht, finden nur super, und äh, ist halt Fate, ist ähm, dann auch satt danach. Und seine Statuswerte äh, steigen weiterhin. Und ja, jetzt will er natürlich andere Menschen beschützen und endlich ein großer Krieger-Kämpfer werden. Und alle Leute vom Besten, äh, alle Leute vom Bösen beschützen. Und das schauen wir ihm jetzt dabei zu, wie er zusammen mit seinem Schwert äh, kriegt, das macht, während er sich wahrscheinlich noch ein. Also laut
1: PV baut er sich ein Harem auf. Ich habe letztens einen äh, Artikel gelesen, ich glaube es war bei Anime News Network, bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Da wurde erwähnt, dass mittlerweile. Viele Fantasy-Anime, ist ja kein Isekai hier, ne, das ist ja ein normaler Fantasy-Anime, dass die mittlerweile voraussetzen, dass du als Zuschauer ein aktiver Spieler von Rollenspielen, also von Video -Video Videospielen mit Rollenspielelementen bist, ähm, oder irgendwas in, nicht aktiver Spieler, aber in deinem Leben schon mal irgendwie solche Spiele gespielt hast. Du musst hast, schon mal ein Final Fantasy du angefasst eine haben. Eine Ahnung haben von den grundsätzlichen Mechaniken eines eines äh, Rollenspiels, eines, eines RPGs. Und ähm, ansonsten hast du da keine gute Zeit. Äh, das, die hatten da als Beispiele erwähnt, so, so Gilden und so weiter. Ich denke, das ist noch, das kann man noch irgendwie, kann man das noch so ein bisschen, ein bisschen, äh, ja, das, das versteht, glaube ich, jeder noch. Aber wenn du dann jetzt so, wie hier, so Skills und sowas einbaust, du hast wieder äh, Menüs, es existieren Menüs wie in einem Videospiel hier drinnen. Äh, obwohl hier keiner irgendwie in ein Videospiel reingeiesegelt wurde. Aber das ist jetzt ja irgendwie bei, bei vielen Titeln ja, der Standard irgendwie. Dass, dass, dass Menüs existieren. Es existiert eben Skills äh, mit Werten, Statuswerte und so weiter existieren. Äh, also alles so, so Dinge, wenn du jetzt äh, gar kein Videospieler bist. Oder vielleicht, ja weiß ich mit, mit Rollenspielen nicht großartig. Aber ich, 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 ich würde es echt mal die Leute nehmen, die gar keine Videospiele spielen. Und die gehen dann dort rein und ich meine, das sind heutzutage nicht mehr viele. Viele Menschen können damit was anfangen, aber es gibt ja durchaus noch Menschen, die, die, die zocken nicht. So. Und die gehen da dort rein und denken sich die ganze Zeit, was zum verfickten Fick? Was, 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 was soll das alles? Warum gibt's. Warum schweben hier irgendwelche Excel-Tabellen in der Luft rum in dieser, in, in, in dieser Welt und mit, mit roter Schrift? Und warum haben Menschen irgendwelche Zahlen irgendwie darum schweben und so und was zum Fixen Skills und äh, also das ist das ist so weiß ich nicht so und, und ich und ich frage mich die ganze Zeit auch warum? Das warum brauchst du doch nicht, das ist doch ja, so Warum Fak brauchen Kacke. wir schwebende Menüs? in in, in das, das reißt sich doch komplett raus, das killt doch jegliche Immersion. So, so wie soll ich denn eine Welt in irgendeiner Form ernst nehmen, in der fucking Excel-Tabellen in der Luft rumschweben und Menschen irgendwelche Statuswerte, die in Zahlen angegeben werden, in einer Welt, in der Mathematik wahrscheinlich nicht mal in irgendeiner Form existiert. Äh, weil weil die irgendwie alle, weil das irgendwie noch, noch Mittelalter sonst wo ist. Also, ey, das ist, das ist so, ich weiß nicht, was der Bullshit soll, so mal ganz unabhängig von dem, von der, von der generellen Qualität, Erzählungsqualität. Ja, genau, da kommen wir gleich noch aber ich weiß, was aber dieser, dieser Bullshit, so, weißt du, bei, bei, bei so easy titeln wo die Leute so in irgendein Computerspiel rein werden, finde ich zwar auch dumm, hätte, würde mir auch besser gefallen, ohne, ohne diese Elemente, aber da kann ich es noch irgendwie ein bisschen durchgehen lassen, dann kamen die easy titel bei denen die Leute dann irgendwie normal geesekite werden, und dann gibt es trotzdem diese Gaming-Elemente, das ging mir schon auf den Sack, und jetzt, äh, Hast du reguläre Fantasy-Titel oder Dark Fantasy-Titel sogar in dem Fall, ähm, wo einfach Bullshit Game-Elemente irgendwo da in der Luft herumschwirren und alles ist über alles ist gamificated und und Boah, fickt euch doch einfach, ihr Hurenböner. Ich
0: denke einfach, irgendwie, der Autor denkt sich sowas von wegen: ja, das ist doch irgendwie cool. Wir wissen doch alle, was Videospiele sind. So, guck mal, du hast doch auch schon mal ein Videospiel gespielt. Und, und so habe ich das Gefühl bei den Dingern immer. Ich frage mich mal, warum? Ich bin da auch ganz bei dir. Das ist doch scheiße, wenn ich in der Fantasy-Welt bin. So, natürlich, ey. Come on, ne. Du bist schon in der Fantasy-Welt. Wahrscheinlich gibt's Zauberei und so einen ganzen Kram, so. Das ist ja schon mal ein Ding, so. Damit muss man ja erstmal umgehen können. Und dann muss ich das aber dann dadurch versuchen zu erklären, dass ich irgendwelche Statuswerte und irgendwie so einen Kack hab. Ach, bitte. Weiß ich nicht. Das braucht doch keiner. Das ist, das gibt einer natürlich schon. Ich meine, Fantasie steht im Titel quasi schon drin, ne. Fantasy. Aber, das raubt mir dann meine Fantasie und ich, ich muss doch auch innerhalb dieser Fantasy-Welt dann das nicht damit erklären, dass Leute Statuswerte haben, verschiedene Skills, weiß ich nicht. Das ist halt wirklich so, da habe ich wirklich so das Gefühl, der... Autor will uns sagen, ihr habt doch auch schon mal ein Videospiel gespielt. So ist es irgendwie.
1: Das ist doch scheiße. Und meistens braucht die Autor dieser Titel offensichtlich nie Videospiel Kein gespielt, Videospiel Sondern, gespielt, sondern nur ja. irgendwelche anderen Light Novels gelesen, in denen irgendwelche Videospielelemente drin vorkommen. Und dann wichsen die sich alle, alle gegenseitig hoch das bei, dem, bei, dem, bei dem Thema. Und ihr und baut irgendwelche dummen Videospielelemente ein. Und keiner von denen weiß überhaupt, wie, wie diese Sachen funktionieren. Also es ist, es ist schlimm. Und, ähm, ja. Also das ist
0: natürlich, wie gesagt, das ist erstmal scheiße, aber jetzt kommen wir zum anderen Problem, dass der das ganze Anime an sich scheiße war.
1: Ja, also ich habe hier gar nichts gesehen, was mich irgendwie. Das sah nicht gut so.
0: aus, es hat keinen Spaß gemacht, da war nichts da, das war alles. Die Welt ist scheiße, die Menschen sind in der Welt scheiße, das ist alles kacke, da ist ja nichts da, was irgendwie Spaß macht.
1: Ja. Ich weiß nicht, mehr, ob ich es als Dark Fantasy bezeichnen würde. Ich habe im Vorfeld irgendwie halt gelesen, dass das ein Dark Fantasy wäre. Aber am Anfang wirkt es auch so ein bisschen so in der ersten Szene, die da so kam, Die war ein bisschen edgy und so, aber, äh, ach so, richtig Dark Fantasy naja, war es eigentlich nicht. Naja, äh, aber, also, äh,
0: ich so. glaube, es will Dark Fantasy trotzdem ja. sein. Come on, du hast gesagt, der hat Völlerei als Skill. Ja, aber und wenn und ich das kann er nur stillen, wenn er jemanden
1: umbringt. Wenn ich es jetzt mal vergleiche mit den beiden anderen Dark Fantasy-Titeln, die wir schon diese Season hatten, also erst Ragnar Crimson, der war ja super stabil, ähm, der, der war von Anfang an super gory und und, und äh, der war hatte eine sehr, sehr düstere Welt, wo es keinem Menschen wirklich gut ging und, und so und, und äh, hat da von Anfang an do, zuge, äh, 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 ja, losgelegt. Dann hatten wir The Kingdoms of Ruin im äh, vorletzten Podcast. Ähm, der war zwar nicht ganz so stark, aber der hatte dafür dann einen großen Unterhaltungsfaktor, weil der den Edge richtig auf 100 gedreht hat und einfach, einfach komplett übertrieben war in jeder Hinsicht und dann wieder so Thema Genozid und alles, und, und alle Charaktere waren unglaublich böse und edgy und ah, und 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 der Hauptcharakter war in einem Rage Frenzy drin. Und, ähm, und dann haben wir das Ding hier, wo wir diesen komischen Kiriton haben, der nichts kann und von so ein paar Paladinen ein bisschen gemobbt wird. Ich mag das ich mag das nicht, wie ärgern die mich? Und Nee, ey, sorry, du bist kein Dark fantasy besser börser auf glatt. Nee, du bist, du bist, du bist Hurensohn. Du bist scheiße. Du <lacht> bist
0: einfach ein Haufen Müll, es tut mir leid. ja, äh, ja entschuldigt. also, ne, letzte Woche, na, ich sag mal, letzte Woche hier wegen Podcast, aber ist ja immer noch dieselbe Woche, ist auch scheißegal. Ähm, habe ich mich ja ein bisschen über die über die wieder dieses Liebesthema aufgeregt und so. Ich habe da eigentlich gar, eigentlich will ich gar nicht mehr ragen. Ich habe da eigentlich gar keinen Bock mehr drauf, weil ich das auch immer ein bisschen unfair finde den Titeln gegenüber und auch natürlich, weil es Leute da draußen gibt, die Spaß an Sachen haben und äh, sich dann vielleicht sogar dadurch angegriffen fühlen, wenn ich halt ihren Lieblingsanime nicht toll finde. Und deswegen versuche ich eigentlich mittlerweile so meinen Rage da so ein bisschen zurückzuhalten und nicht immer alles schlecht und Scheiße zu reden. Aber wenn ich halt nur Scheiße vorgelegt bekommen. Was soll ich machen? Das ist doch, auch, also wirklich, hier kriege ich auch wieder irgendwas und dann gucke ich jetzt schon mal, ich spoiler schon mal, die ML-Bewertung. Das ist eine 7,25 bei 10.000 Leuten, ne? Warum? Warum? Weil, weil, könnt ihr nicht was Gutes ich gucken? Ich bin nicht annähernd bei
1: einer 7, muss ich an der Stelle sagen. Ne? Also ne
0: Spoiler, ich auch nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Warum sind wir so fern ab von, von, von Anime, von, von der Ziel, von allem weiß ich nicht, ich verstehe es nicht. Nee,
1: ich habe keine Ahnung, weil ich habe ja auch Titel jetzt dieses Season schon mit einer 7 bewertet, die auch eine 7, irgendwas auf MRL haben. Also irgendwie, das ist halt einfach, äh, es ist irgendwie so, irgendwie kriegt krieg, ja sowieso fast alles irgendwie eine 7 und sobald das irgendwie so ein bisschen, ein bisschen leicht kantig ist und Fantasy enthält und Videospielelemente, dann hast du eigentlich die 7 schon sicher, egal wie kacke du bist, habe ich so das Gefühl und äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß, ich kann dir nicht sagen, was Leute hier sehen. Wir können ja mal kurz in die Crunchyroll-Kommentare reinkommen. Ich wollte gerade sagen, Crunchyroll ne? ist ja immer am das besten. Es ja, das das gibt, ja genau. gibt uns ja immer so einen kleinen Einblick daran, darin, wie Menschen, die andere Geschmäcker haben, denken. Ich gehe mal kurz in die Reviews hier. Hier, erste Review. Erste Folge mega. Die erste Folge überzeugt auf jeden Fall. Ich denke, der Charakter wird in der Geschichte schnell an seinen Hindernissen wachsen. Toller Kerl. Pff. Okay, das bringt mich jetzt nicht unbedingt weiter. Probieren wir es mal mit der nächsten Video. Bisher die erste Folge geil. Also hört sich vielversprechend an und hoffe, es bleibt auch so. Also bisher Top-Anime und hat Potenzial, der beste der Season zu werden. werden. Oh, weiß zwar nicht, welche noch rauskommen, doch dieser hat wirklich Potenzial. Gut, gut. Hat mir jetzt auch nicht unbedingt viel mehr äh, gebracht. Ich probiere es mal weiter. Ähm ja, Anime so gut wie die Light Novel, das ist nach einer Folge schwer zu sagen, aber die erste Folge macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Gibt dem Anime eine Chance und an die, die gerne lesen, gönnt euch die Light Novel. Ist meiner subjektiven Meinung nach eine 7 von 10. Ich probiere nochmal ein. Super erste ja, Folge. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen 1. Super Anime. Macht Spaß zu schauen. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Der Charakter wird wohl noch auf so manches Problem zu rennen.
0: Also, weißt du, es gibt dann, wenn ich solche Bewertungen höre... Oh, oh, warte mal, schreibt
1: jemand ein bisschen was zum Inhalt. Noise, sehr, sehr geiler, sehr, sehr geil bisher, bisher mit B-I-S-Z-H-E-R. So schreibt man das auch, ist doch logisch. Die Charaktere sind schon mal richtig gut, die Animationen sind auch ein Zuckerschlecken. Mal schauen, wie sich die Story noch so Also Da kann man ganz kurz sagen,
0: die Animationen waren nicht gut.
1: Nee, also die waren die waren halt Also da haben wir schon vieles gesehen Aber, aber die, das die waren halt die waren sehr sehr existent ähm, ja. Die Folge hat mich einfach süchtig gemacht Es ist schade, dass es jetzt zu Ende ist Und wir auf die zweite Folge warten müssen Aber ich freue mich auf die zweite <lacht> Folge Das wird ein Spaß Spaß groß geschrieben Ich Also was, oh, hier, also hier haben wir jemanden, der vergleicht das mit oh, Dingen. Der, okay, der, der bitte, überschrift bitte, bitte, ja. zwei wilde Folgen Not gonna lie Fühlt sich ein bisschen an wie eine Mischung aus Bleach und Tokyo Cool. Du warst Max wild bisher. Bin auf die nächsten oh Folgen gespannt. Oh Gott. Oh, und wir haben aber auch noch eine 1 von 5 Sterne bewertet. Nee, oh, zwei bitte, ja, ja. Fünf, eine 2 von 5 Sterne Okay, 2 von 5, ja. Gut, bitte. Und ein inspirierter Einheitsbrei. Leider völlig unkreativer, schlichter und generischer Einheitsbrei. Kopierte Charaktere, schlichte Animationen, detailarme Umgebung, bis immerhin bisher keine niedrig auflösende CGI-Wesen. Da das, das ist tatsächlich, würde ich Es oh, jetzt, jetzt, ja. jetzt kommen auch noch mal ein paar mehr kritische. Man muss ein bisschen hier auf mehr Anzeigen klicken. Dann kommen so ein bisschen kritische Sachen. Hier haben wir eine 3 von 5. Hast du einen gesehen? Hast du alle gesehen? Erste Folge True cool, that. aber bin gespannt auf Story-Effekte-Handlungen. Und hier haben wir noch mal 2 von 5. Eine regelrechte Qual. Bei der Überschrift hätte ich jetzt keine zwei von fünf Sternen erwartet. Da hätte ich eh Eins erwartet, ja, aber gut. Diese Serie ist so dümmlich und plump. Ich musste alles aufbieten, um auch nur die erste Folge zu Ende zu ertragen. Naja, wenigstens ist es kein Isekai, ein Stern mehr dafür. <lacht> der ist mir sympathisch. Der ist mir sympathisch. Okay, der ist cool. Okay, also ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht unbedingt schlauer im Sinne von rausfinden was die Leute denken, die das Ding halt gut finden. Weißt, weil die was alle nur geschrieben haben, fand ich
0: gut. Wenn, wenn so im, im, in Klammern hinten dran ASL stehen würde, ne, dass wir mal wissen, ist, ob das Mann, Frau,
1: äh, Alter ist, das wäre, glaube ich, ja. gut. Ja, das würde der DSGVO, glaube ich, nicht so gefallen. Naja, kommen zu nicht, den Zahlen. Aber, aber Zahlen.
0: ja, kommen wir zu den Zahlen. Ja, jetzt, äh, Wir haben ja schon angefangen, hier mit Zahlen durch die Gegend zu werfen, deswegen äh, kommen wir da jetzt auch hin zurück. Auf MAL haben wir eine 7,25 bei 10.163 Bewertungen. Stand hier der 21.10.2023. Unsere Community ist da nicht ganz so gnädig, die gibt eine 3,17 bei 2. Bewertung. Gabby.
1: Ich gebe eine 2 von 10, war gar nichts für mich. Becky. Da sehe ich mich auch. Das war ein ganz großer Haufen Müll. Wunderbar. Dann kommen wir zum zweiten Anime und zwar ist das Migi Dali oder im internationalen Titel Migi und Dali. Lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll. Eine Mangeloption von zwei Studios. Das erste ist Geek Toys. Die hatten wir letzte Season mit Lia Lia und im Frühling 2023 mit Dead Mount Death Play, das diese Season auch einen zweiten Chor hat. Zusammen mit dem Studio Comptown. Da denkt ihr euch jetzt wieder, was ist Comptown? Von diesem Studio habe ich noch Geld nie etwas gehört. Oh, weiß ich nicht, sieht nicht danach aus. Es ist äh, zwar deren Projekt. die haben wir zum ersten Mal im Podcast. Die waren zuvor allerdings schon bei einigen anderen Titeln als cgi äh, Studio gecredited. Ähm, das scheint aber kein reines CGI-Studio zu sein. Ich habe nämlich mal auf deren Website nachgeguckt und die haben Stellenausschreibungen für 2D-Animatoren. Ähm, und ich hatte hier auch mal durchgeklickt und hier schien kein CGI in der Folge zu sehen zu sein, also als ich da mal so ein bisschen durchgeskippt habe. Also ich denke, das ist ein CGI- und 2D-Animationsstudio, das bloß vorher eben nur CGI-Arbeiten gemacht hat und jetzt vielleicht den ersten Schritte in 2D-Animation hier wagt mit diesem Titel. Äh, der Manga ist von der Mangaka Sano Nami, die bekannt ist für Sakamoto Deska, hat man vor ein paar Jahren, 2017 irgendwie sowas in dem Dreh, glaube ich, als Anime. Äh, die ist leider Anfang August dieses Jahres mit 36 Jahren an Krebs gestorben, an dieser Stelle Rip und F an ähm, die gute Frau, ähm, hat daher leider jetzt, ja, bekommt jetzt die Adaption ihres Mangas nicht mit. Ähm, das ist tragisch, aber naja. Klingt bei den Studios jetzt auch nicht so, als ob das vielleicht jetzt so eine Top-Adaption wird. Aber naja, trotzdem natürlich eine, eine tragische Sache und mein Beileid an die Familie an dieser Stelle. Ähm, Regisseur ist Mankyu. Der hat im Januar 2023 The Ice Guy and His Cool Female Colleague gemacht und davor nur Short-Anime.
0: Auf geht's. Irgendwas mit zwei Jungs. Nun... Hallo, mein Name ist Blackie und an meiner Seite ist der Gabby, aber wir sind eine Person. Eine
1: Person. Jo, ich bin der Gabby, neben mir ist der Blackie und ich bin dieselbe Person wie der Blackie. So. Oh. Ja,
0: wie ihr euch vielleicht jetzt gerade an dieser Erklärung schon denken könnt, an dieser Mod, äh, befinden wir uns hier in einer Welt, in dem Kinder in einem Waisenhaus leben. Das ist sehr, 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 sehr traurig. Eine Welt, in der Kinder im Waisenhaus existieren. <lacht> ja, sehr Eine traurig ist das. Das ist schon krass. Und äh, wir haben hier äh, ein älteres Ehepaar, das unbedingt äh, ein Kind adoptieren will, denn es hatte leider kein Glück, äh, selbst Kinder herzustellen durch Bumsen. Hat nicht geklappt, also müssen sie sich eins aus dem Waisenhaus klauen. Ähm, das Problem ist nur, unser Hauptcharakter, der Dali, der ist nicht nur einer. Da gibt's auch noch den Mickey. Und wow. die zwei sind aber Zwillinge und sehen also eins zu eins aus wie dieselbe Person. Und dann machen die den Plan: und Wir tun so, dass wir als ob wir nur eine Person werden. Ziehen aber beide bei diesem älteren Ehepaar ein und tun in Zukunft so, als ob sie eine Person wären. Eine. Dabei eine. zwei. In gehen. Zahlen eins. In Zahlen eins. Dabei sind es in Zahlen zwei.
1: Boah. Das aber,
0: das da ist haben sie sich aber was also
1: vorgenommen, du, die, da, der Miggi und der Dalli. Ja,
0: ja, da haben sie, also ja, hier, hier, ne, da äh, verrückt. Ne?
1: die Bengels. Ja. Äh, boah, das war ein <lacht> Es war,
0: es war ein Erlebnis. Also es war überraschend, ich sag mal, es war überraschend.
1: Ich habe ich hab, ich hab gar. Ich, ich konnte mir halt gar nichts darunter vorstellen. Ich wusste nicht, worum es geht. Also ich, ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist, und und, und ich habe mich darüber nicht informiert im Vorfeld. Ich wusste nicht, was das für ein Titel ist und überhaupt, welches Genre es ist. Es ist irgendwie. Naja, in erster Linie ist es, in Linie ist es Comedy. So, so Ab Ab Absurditätskomedy, äh, im Sinne von so, ja, dass halt nicht direkt Witze erzählt werden, sondern dass einfach. Es passieren äh, wie, weirde Dinge. Visuell weirde Sachen passieren und äh, ja eben die die ganze Zeit eben versuchen, vor den Eltern zu verheimlichen, dass sie zwei Personen sind, während sie quasi in unmittelbarer Nähe zueinander sind. Und beim Esstisch -Tisch dann genau. halt die Eltern davon ablenken, mal auf, in ihre Richtung zu gucken und dann einfach so einen so Table Flip zu machen. Aber nicht vom Table, sondern von sich selbst. So, der eine sitzt unter dem Tisch, der andere sitzt oben. Und dann machen sie, äh, ja, bewegen sie so, halten sie sich so an den Armen oder an den Beinen und, und flippen sich dann quasi einmal rum. Einmal 180 Grad, sodass der andere dann auf dem Tisch sitzt und der andere unter dem Tisch. Also, äh, ja, das ist, äh, da, da, da sind schon so ein paar so also, populierte Ideen drin gewesen, die meistens irgendwie halt so ein Flippen zwischen den beiden waren. Äh, und ja, also, und, und im Prinzip. Ja, das ist ja eine Witz eigentlich an dem Ding. so Sie versuchen einfach, einfach ihre Aktivitäten zu zweit auszufüllen, ohne dass sie das gemerkt wird, dass sie, dass sie zwei Personen sind. Und an irgendeiner Stelle innerhalb der Aktivität wechseln sie dann halt die Position auf eine relativ absurde Art und Weise. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob sich das jetzt zwölf Folgen lang oder wie viele Folgen lang das sein wird. Ja, 13, Folgen sind, 13 Folgen sind angekündigt. Ähm, ob das jetzt naja, so einigermaßen erfrischend, wie das in der ersten Folge war, bleiben, bleiben wird. Ja, ich weiß auch nicht, ob
0: dich 13 Folgen das ganz gut mitziehen kann. In der ersten Folge jetzt hier hat es aber tatsächlich getan... Also ich habe mich unerwarteterweise sehr unterhalten gefühlt. Und es wirkt auch alles so ein bisschen creepy, so als ob es ein... Also es ist ein Comedy-Anime, das will es sein, das ist es auch. Aber die Comedy entsteht halt durch diese Weirdness, was es auch so ein bisschen so ein Horrorgefühl gibt. Ich habe zwischendrin gedacht so, Bruder, das könnte auch straight up ein Horrorfilm sein.
1: Also ja, die beiden, ich glaube, das sieht auch so ein bisschen nach dass die beiden Jungs halt einfach so ein bisschen... Intriger unterwegs sind so und ja... Genau, und auch so ein bisschen als creepy dargestellt werden, so obwohl sie eigentlich nicht also keine Ahnung, sind nicht unbedingt creepy oder so, also dass sie dann so nachts immer so unter so einem, äh, ja, unter so einer, so einer Wand, von der Wand hängen, Decke so, so sind in ihrem Zimmer und dann irgendwie neue Pläne schmieden für den neuen Tag und, und Revue passieren lassen, was vorher passiert ist, was dann auch wieder so ein bisschen sehr creepy inszeniert ist, aber so wirklich, also, also, hat kein Horror oder so, also das Ding, nee, äh, wenn nee. ihr ja vorher nachgeguckt, das Ding hat auf den Anime-Datenbanken einen Horror-Tag oder so, also, äh, ja, da ist da, da ist bis auf eben die, die Creepiness, die von deren Charakteren her stammt, ähm, ist hier kein gibt's hier keine 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 Horror Elemente und oder so auch keine Mystery Elemente so ich sehe gerade hier äh, Mystery tag ja, ja,
0: Comedy Mystery und Suspense ja es ist nur, Suspense beschreibt
1: sehr gut der der Soundtrack der macht halt so ein bisschen auch so ein bisschen ein auf Mystery oder Horror so da das das gehört damit dazu aber ich glaube es soll das, das hat alles so das, das Ziel, einfach sehr weird zu wirken. so, Weil das auch, weil auch die Prämisse halt ziemlich weird ist und es soll einfach so ein bisschen so beim Zuschauer ein was zum Fick ist hier eigentlich geschehen Gefühl auslösen. Ja, absolut. Also. Und ja, weil es gerade im Chat erwähnt wird, ähm, äh, die, 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 die beiden Jungs, die sehen auch so ein bisschen halt wie die Kinder aus Dorf der Verdammten aus, so, ne? Also die, ja. die, 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 creepigen, ich glaube, ich glaub, da waren es weißhaarige Kinder, ne? Die aber, waren weißhaarig, genau, ja, komplett. Äh, ja. Aber aber geht so geht so in die Richtung. Und äh, ich denke, auch auch von der Frisur her, ne, das ist vielleicht. Da, da gab es sicherlich auf jeden Fall die Inspiration an der Stelle. Und äh, da haben sich die Kinder ja auch so sehr, ähm, naja, sehr, sehr, vorbildlich, oh, ja. sehr vorbildlich, sehr vorbildlich äh, unterwürfig verhalten und so und äh, äh, waren am Ende dann böse Dämonen, die alles vernichtet haben.
0: Das sind wahrscheinlich, das kommt wahrscheinlich noch raus, Gaby, Deswegen müsst wie weil eigentlich sind es auch keine Menschen. Das sind wahrscheinlich auch Dämonen oder
1: sowas. Ich glaube es was nicht. Ich glaube, das ist wirklich ich glaub ein, auch nicht, ich, ja. es, es ist Ich, ich glaube auch nicht. Ich glaube, wir werden gar nicht, wir werden nicht viel mehr sehen in den weiteren Folgen, als wir in der ersten Folge gesehen haben. Kann ich, also, würd ich, würd ich kann ich mir so vorstellen.
0: Ja, ja. Es kommen ja noch andere Charaktere dazu, die wir jetzt noch nicht gesehen haben. Deswegen, also oh, ja, interessant könnte es schon noch werden. Aber ja gut. Ähm, aber ich weiß halt, wie gesagt, auch nicht, wie wir gerade schon sagten ob, äh, 13 Folgen sich das komplett alles so trägt, keine Ahnung. Weil das ist halt schon eine Sache, die ist
1: sehr schnell, kann die ausgelutscht sein. Ja. Ja, aber so jetzt, so für eine Folge, fand ich das mal ganz nett. Mhm. So, das war, da gab es so einige sehr witzige, skurrile Momente. Ähm, ja, animationstechnisch war ja irgendwie gar nichts da. Also, das nee war das halt war sehr in erster Linie. So äh, Weiß ich nicht, warum man da zwei Studios brauchen, warum man in Folge 2 direkt outsourcen muss, an ein drittes Studio. Ähm, aber, Weil nicht nein, jeder gut.
0: kann so gute Standbilder machen, Gabi. Man muss auch okay, manchmal da ein ja. bisschen teilen.
1: Ähm, aber das ist, äh, gut, ist halt die derzeitige Anime-Industriesituation. Äh, und ich sag mal, für den Inhalt war es aber okay. Also, äh, ich denke auch, ja. Ich, ich, man hätte hier sehr, sehr viel kreativere Regie an den Tag legen können. Also man hätte hier sehr viel mehr Ideen reinbringen. Hät können. hätte die Creepiness und Weirdness auf so viele Ebenen höher noch machen können mit, mit mit sehr kreativer Regie. Die Regie war absoluter Oberstandard, also wirklich, da wurde halt einfach das gezeigt, was passiert ist in, ohne irgendeine Inszenierung. Ähm, das Einzige, was ein bisschen halt so eben, wie gesagt, zu so dem Creepiness-Faktor beigetragen hat, von der von der handwerklichen Seite aus bei der Soundtrack. Aber, äh, ja, also der Rest, produktionstechnisch, war das Ding wirklich äh, komplettes Mittelmaß so äh, war jetzt nicht schlecht oder so, da war nichts Off-Model oder so, äh, aber da waren halt kaum Animationen da. Gleich, es geht gleich, ging gleich los, ganz am Anfang mit Standbildern. So Die ersten paar Szenen waren reine Standbilder, wo ein bisschen die, die Kamera drüber gepannt ist. Ähm, und dann, ja, in der Rest, die restliche Folge auch, war nicht viel so, als sie ihren Tableflip gemacht haben. War, es gab keine krassere Tableflip-Animation, nee. sondern halt einfach nur... Äh, weitere Standbilder, die ineinander übergefadet sind, um so eine Pseudo-Animation -Pseudo dazu zu generieren. Äh, das ist es halt so. Aber ist jetzt nicht so schlimm gewesen. So, das ist nee, der Titel, ja. Titel, der kommt damit klar, dass er keine krasse Animation hat. Aber ich denke, eine richtig geile Regie äh, hätte bei dem Ding locker ein lockern Pünktchen mehr rausholen können, denke ich. Nee. Ja, bei mir ja, doch. Das, also ich glaube bei mir auch
0: tatsächlich. Ja. Äh, aber trotzdem dennoch, es war jetzt hier, ey, wir werden gleich aber bei meiner Bewertung hören, es war halt okay. Äh, deswegen kommen wir auch direkt mal äh, zu den Zahlen. Auf MAL haben wir eine 6,9 bei 3044 Bewertungen, stand hier der 21.10.2023. Unsere Community gibt eine 4,5 bei 12 Bewertungen und ich Namen bis ähnlich bei der Community 5 von 10 war grundsolide an sich. Es war ein bisschen creepy, es hat mich überrascht,
1: ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das komplett sehen muss. Gabi, gehe ich komplett mit. Ja, bei mir auch eine 5 von 10. Die erste Folge war nett. Ich weiß nicht, ob ich mehr davon brauche als die erste Folge. So, das ist jetzt so, wenn das jetzt eine One-Shot-OVA gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, <lacht> nett war jetzt keine Zeitverschwendung oder so, aber ähm, ja. Auf jeden Fall eine kleine Überraschung, sag ich mal, weil ich von dem Titel ja. ja gar nichts irgendwie erwartet hatte oder so, aber so war es nett. Gut, dann kommen wir zum dritten Titel und zwar ist das Nanatsu no Taisai Mokushiroko no Yonkishi äh, im internationalen Titel des Seven Deadly Sins: Four Nights of the Apocalypse, lizenziert von Netflix. Netflix, Leute. Eine Manga-Adaption vom Studio Telekom Animation Film, die hatten wir im letzten Podcast schon mit Kawagoe Boys Sing und der Manga ist ein Standalone-Sequel-Spin-Off zu The Seven Deadly Sins, das ja jetzt mittlerweile auch schon vier Staffeln hatte. Ich glaube, es ist auch ich abgeschlossen. Glaube, es sind, das sind vier, glaube ich. Genau, ja. es war in, in vier Staffeln ähm, abgeschlossen, die ja auch alle bei Netflix liefen. Und. Ähm, Teilweise kontrovers waren, ne? Als dann der studio durch ja. <lacht> <lacht> kam. Da, boah, dann ja, sah es auch
0: wieder aus wie. Ich, <lacht>
1: also, das war ja wirklich richtig das an an. Besonders, ich glaube, die dritte Staffel, die war das, wo es dann Das war das, wo es wohl richtige wird. Ja. Ich glaube, in der vierten Staffel, wenn ich das so mitbekommen hat es sich ein bisschen wieder gefangen, hat damit aber, hat da an der Stelle aber, glaube ich, seine Fans halt total verloren. So, weil die dritte Staffel so ein Absturz war, ähm, sind dann, glaube ich, was ich so mitbekommen habe, so dann an der Stelle war dann dieser Titel auch einfach nicht mehr relevant. So, da war die Relevanz einfach weg. Ähm, das. Ja, aber auf Netflix lief es anscheinend dann immer noch erfolgreich genug. Es kam ja dann noch ein Movie, dann gab es diese komische CGI-Spin-off-Serie oder so, die dann äh, schon wieder schon mal irgendwie neue Charaktere hat, aber die alten noch irgendwie mit drinne. Und jetzt haben wir eben noch mal eine Adaption von einem Spin-Off-Manga mit komplett neuen Charakteren. Und einer komplett neuen Story, die äh, mehrere Jahre nach der Originalstory spielt und äh, soweit ich das gelesen habe, auch nicht mehr direkt große Referenzen so hat zu, dem, zu der alten Story. Also nur noch so am, am, am Rande. Ähm, ist aber wieder vom selben Autor, Suzuki Nakaba. Äh, der Manga läuft seit 2021, 20 erscheint hier zunande, seit letztem Jahr bei Carlsen. Als Regisseurin haben wir Kodaila Maki. Die hat äh, bei Pokémon-Reisen Regie geführt. Das war auch ihr einziges vorheriges Primärregiewerk. Äh, das war die letzte Staffel mit Ash, die letzte Pokémon-Staffel mit Ash. Aber jetzt ist Pokémon Ende ja tot, ja, das wissen wir, die, mir, weil Ash ist, ist, ist jetzt, weg. wegen Genau, jetzt ist Ash gestorben Pokemon in tot. der letzten Folge von Pokémon. Ash ist einfach Nee, getast. also
0: genau, es wurden halt einfach die, äh, weißt du, die, 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 äh, die Maschinen wurden
1: ausgeschaltet. Äh, ja, und dann war er ja geplatzt und Pikachu hat seine, seine Einzelteile dann gefressen, so die letzten Nee, 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 es gab ja gar,
0: du weißt doch, wie es ist, es gab doch Aber gar keine Echtpokémon. Es gab Das war ja stimmt, alles in seinem Kopf, deswegen die, deswegen, die haben nur, wir dann. war ja nur
1: so eine, so eine, so eine. Genau. So eine Koma-Dings, Koma genau, ja. Und dann haben sie aber
0: immer gesagt, okay, es hat keinen Sinn mehr und haben die Maschinen ausgeschaltet.
1: Ja, genau, und da ist er gestorben. Ja, und dann ähm, war es vorbei. Ja, beim Soundtrack haben wir Kota Yamamoto, der hat auch schon bei der Seven at Leastings Originalserie äh, den Soundtrack gemacht, außerdem bei 86 und bei Attack on Titan Final, Se Attack on Titan Final Season. Ja.
0: Part 23.
1: Part 25,3. Let's go. Rein da. Hallo, ich bin der Ronny aus Chemnitz und ich mache mich auf in ein Abenteuer. Und zwar nach Zwickau. Dort tue ich mir neues Bier und treffe mich mit meinen Nazi-Gumpels. Einer davon ist der Sven. Und der erzählt euch jetzt was über den Anime, den wir gerade geschaut haben. Hallo Sven. Ich
0: werde ungern als Nazi betitelt. Ich bin nämlich gar keiner. Ach so. Nur weil ich die Ausländer nicht so gut finde. <lacht> <lacht> Nee, also hier, unser Hauptcharakter, der liebe äh, Percival, der äh, lebt zusammen mit seinem Opa äh, auf einer kleinen, aber feinen, ja, man könnte fast sagen Insel, nur ist es keine Insel, sondern ein sehr, sehr hoher Berg, wo er so über, das, äh, über die Wolken hinausragt, diesen Ort hat er noch nie verlassen, jetzt wird er aber 16 und der Opa sagt, komm, mein Buh, geh mal fad. Der sagt aber, nee, ich find's hier so schön mit dir, ich lebe hier gern mit dir, ist doch toll, lass doch einfach alles so, wie es ist, weil ich habe hier jeden Tag einen Spaß. Und dann sagt der Opa, ah ja, gut, bleibst halt da. Und das Problem ist nur, dass dann aber der Vater von Percival kommt und der Opa umbringt. Der Ehrenzeit kommt rum, bringt der Opa um. Und äh, jetzt verlässt Percival dann seinen... Sein kleines, aber feines, ja, sicheres Zuhause bereist jetzt die Welt, uh, um dort seinen Vater wiederzufinden, um ihn quasi zu mördern. Gabby, meinst du, er wird seinen Vater
1: mördern? Vielleicht. Ist mir auch ziemlich egal. <lacht> Komm, ja, ich, irgendwie nämlich auch. Also, Seven Deadly Sins, <lacht> ich habe die erste Staffel ja noch gesehen komplett. Ähm, fand die auch okay. Hatte dann bloß überhaupt keinen Bock, irgendwie davon noch mehr zu schauen, weil das für mich wirklich so die absolute Basic-Fantasy-Abenteuer-Story ist. So, ähm, halt, so Roadtrip-mäßig, wir machen uns, wir, wir, wir bereisen die Welt und, und äh, ja haben so ein grobes Ziel irgendwie so da und ich weiß gar nicht mehr, was das Ziel war. Es ging um die, 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 halt, die, die seven Deadly sins ne. Da war ja der Hauptcharakter, der Meliodas, der war ja so, äh, einer der, der fetten Ober, Obermacker da. Also wir hatten ja da hier einen Hauptcharakter, der wirklich, ähm, strong war, schon as fuck, von Anfang an und, ähm, ja, und dann haben sie halt zusammen die Welt bereist. Und das war okay. Das war so eine nette kleine, so ein netter kleiner Fantasy-Abenteuer-Trip. Und davon brauchte ich aber nicht mehr als eine Folge, weil mich die Welt auch nicht so sehr gejuckt hat und so. Aber das, was, was war, war es halt okay. Das hier schlägt genau in die gleiche Kerbe, nur dass der Hauptcharakter jetzt glaube ich nicht sonderlich overpowered ist, nicht irgendwie zu den Seven Deadly Sins irgendwie gehört, zumindest von dem, was man jetzt so sieht von der ersten Folge her, der ist schon irgendwie strong, er hat schon irgendwie was und überlebt da durchaus möglicherweise tödlich ausgehende gehende Schläge dann schon in der ersten Folge so und aber ansonsten, ja, scheint das jetzt genau auf das gleiche hinaus zu laufen, er reißt jetzt wahrscheinlich die Welt, trifft neue Freunde und äh, jagt diesem Vater nach, um sich zu rächen äh, und mehr über sein, seine Familie, sein Leben, seine Hintergründe zu erfahren. Ähm, und das ist es halt. Und scheint seinen Job genauso okay und nett zu machen, so wie die eine Staffel, die ich davon schon mal gesehen hatte, von der ersten Serie. Ja. Ah, ja, ich weiß, ich weiß auch nicht so recht, wie ich
0: der Charakter ist natürlich auch wieder so einer dieser Art, also der Hauptcharakter der Perseval, ist wieder so einer, ja, so ein bisschen so ein Treudover wieder, ne, ja. der halt auch die die Welt noch nicht kennt, weil er halt die ganze Zeit nur da so ein bisschen äh, so so Eremiden mäßig gelebt hat mit seinem Opa. Ja, So so, Und, so ein
1: Goku-mäßig, ne, so einfach wieder kleine genau, so, so ein bisschen das ist so genau Goku, die, diese genau, die ja. Story jetzt irgendwie auch wieder so, daran orientiert ja. sich das anscheinend auch so
0: ein bisschen. Und, boah, brauche ich das jetzt? Weiß ich nicht. Ist mir halt schon oft genug erzählt worden. Ähm, hab einfach nicht
1: mehr so die Lust auf diese Art Charaktere. Ähm so ein bisschen rückschrittlich so. Ich hatte jetzt das Gefühl, so ja. diese Serie jetzt äh, orientiert sich so ein bisschen am Ohr Dragon Ball, während sich so die erste Serie schon dann eher so an Dragon Ball Z orientiert hat. Äh, ja, könnte man fast so sagen, ja. Aber beides wirkt irgendwie so, ich weiß nicht, ich sehe da nicht so viel große Eigenkreativität hier so. Das ist halt wirklich so, so nette kleine Fantasy, wenn man wirklich nichts anderes zu tun hat und, äh, so richtig viel gibt mir das halt nicht, weil ich die wirklich nicht, wirklich nicht interessant finde, auch die ganze Welt da. Das ist halt wirklich absoluter absoluter Standardkram Ja, ist halt, hier sind
0: wir wieder beim Standard-Fantasy-Ding. Ja. Ist es halt einfach letztendlich so. Und auch wieder mit einer großen Rache-Geschichte irgendwie, also die sich da so mit dem Vater andeutet und dass da alles so ein bisschen verzwickt ist und hier und da, ja, schön und gut. Das Problem ist nur, Aber dass. Es auch ich nur so
1: Standardsverzwickungen, ne? Irgendwie. Ja. So, da ist auch nichts so. Ja, war jetzt nichts Schockierendes oder so drin. Vor allem, nee, weil nicht. die ganze komm, erste der Hälfte eigentlich die ganze Zeit nur Deathflex über dem Opa da da hat. Äh, ja, war klar, Opa kommt Ach, hier nicht gut weg, das war so klar. Wir haben so eine schöne Familie hier zu zweit und haben, erleben so viele tolle Tage. Der Opa bringt mir das Jagen bei und wir kochen zusammen und alles ist toll und friedlich und guckt doch, wie friedlich wir sind. Und alles ist so du, friedlich. Wie schön. Boah, ist das alles ist so toll, hier, und dann ist es plötzlich nicht mehr friedlich in der zweiten Hälfte. Und, äh, nee, nee, dann, Opa, dann kommt ja. halt
0: einfach der Vater. Das Schöne ist, der Opa hat ja auch noch der Percival angelogen gehabt. Ne? Ja. Der
1: hat ja gesagt, der Vater ist tot.
0: Gelogen. Aber es war halt so Aber alles so offensichtlich tot. halt. So. Es war sehr, sehr offensichtlich alles, ja. Also es war eigentlich auch schon relativ klar, dass das muss jetzt der Typ, der kommt, muss der Vater sein. Vor allem hat er dann auch gesagt, vor 16 Jahren und alles drum und dran und es genau drauf gepasst hat, weil er ja jetzt auch 16 geworden ist, der Percival. So, ja, ja, ja. Oh, weiß
1: ich nicht. Also, also wie gesagt, ja, ey, das Ding hat nichts schlecht in irgendeiner Es Formen macht, gemacht. Falsch. So, nee, es macht nichts falsch. Das auch animationstechnisch, würde ich sagen, war das wieder auf dem Niveau der ersten Serie. So diese eine Staffel, die ich gesehen habe. Das war jetzt nicht die qualität oder so, wie dann irgendwie die, die beiden letzten Staffeln von der, von der alten Serie. Ähm, das, also da waren auch ein paar schicke Animationen dabei. Ähm, ich mag jetzt den Look der Serie generell jetzt nicht so extrem. Das ist auch wieder so ein bisschen leicht Dragon Ball orientiert so ziemlich eindeutig auch. Aber es ist okay, äh, hatte so ein bisschen weirde, einen weirden Look, so bei den Kontoren, so, die waren sehr, ich glaube, das, das sollte so, ein so, ein so einen kratzigen Stiftstrich-Look ja. Stift erzeugen, aber eigentlich war es halt irgendwie nur so weirdes Elizing und sagen, wie so, als Genau, als es sah einfach die, aus wie ein schlechter Filter, fertig aus. Ja, als hätten sie die nicht, nicht anständiges Anti-Alizing auf die Kontoren draufgepackt. So ist ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen schief gegangen, aber das ist dann halt so ein so Meckern im Detail. Äh, also es ist ein, ja war das Ding in Ordnung. Ich denke, wenn man seinen Spaß mit der Ohrserie hatte, da wird man dann hier jetzt auch seinen Spaß haben, ähm, wenn man keinen Höchst Spaß hat, wenn man die Ohrserie ja. nicht gesehen hat, kann man hier vielleicht denke ich auch mal reingucken. Ich habe es in der ersten Folge nichts in irgendeiner Form an Referenzen zur Ohrserie gesehen und was ich soweit gelesen habe, so ist das Ding halt auch komplett standalone ähm, mit ein paar mit ein paar paar Referenzen halt dann im Laufe der Zeit, aber äh, wie schon erwähnt, nicht nicht nichts nicht super Story-relevantes. Ähm, ja, und das ist es eben. Das ist äh, ein weiteres Seven Deadly Sins mit einer neuen Geschichte im gleichen, im gleichen Stil.
0: Ja, äh, liebe Kinder, das heißt, wir kommen wieder zu den Zahlen. Auf MAL haben wir eine 7,41 bei 1504 Bewertungen. Stand hier der 21.10.2023. Unsere Community gibt eine 3,7 bei 10 Bewertungen. Gabi?
1: Äh, ich gebe eine 5 von 10. Okay, Blackie.
0: Wir bleiben heute wieder mal im Gleichschaltungsmodus, deswegen, ich gebe auch nur 5 und 10.
1: Ey, heute wirklich, äh, wirklich heute, heute komplett Gleichschaltung, das ist, äh, Bis jetzt, ja. Bis jetzt wild. Aber das passiert irgendwie immer, wenn wir zu zweiten Podcast machen, das ist irgendwie so, das ist so. Äh, das hat,
0: ja, wahrscheinlich hat auch damit zu tun, dass immer so dann so Titel ausgewürfelt werden, wo man halt nicht das gleiche. Ja. Also, was soll ich denn da anderes geben? Fertig, aus. Also, ja. ja. Gut. Mal gucken. Aber die Frage ist, ob wir der nächste Titel
1: uns auch dazu äh, bringen wird, dass wir gleichgeschaltet sind. Da weiß ich noch nicht so ganz. Mal schauen. Wir gucken jetzt äh, Bikori Man äh, lizenziert von niemandem. Äh, da gibt es auch ja gerade der der ist auch international schwierig zu schauen. Ihr braucht da den philippinischen VPN. Dann könnt ihr das Ding auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Ani One, dem äh, äh, Publisher von dort, äh, schauen. Die bieten das gratis auf YouTube an mit englischen Untertiteln auch sogar. Ähm, aber äh, ja, also eine legitime Möglichkeit, den zu schauen, gibt es aktuell da in der Form noch nicht. Aber gut, wenn ihr einen VPN habt einen entsprechenden Anbieter, könnt ihr das theoretisch machen. Ähm, ob es sich lohnt, erfahrt ihr dann jetzt gleich im Podcast. Das Ganze ist ein Original-Anime innerhalb des Bikoni-Man-Franchises. Das ist ganz wild, dass äh, Bikoni-Man sind äh, Waffelsnacks, die erstmalig 1977 erschienen sind. Das waren so kleine kleine billige Waffeln, die haben 30 Yen gekostet ähm, und da waren so Sammelstickers drin und ähm, das war am Anfang waren das noch so sticker, die so die so so pranksticker wie zum Beispiel da war so ein Riss oder so drauf und dann konnten man konnte man so transparent konnten dann die die Kinder so, diese Sticker auf eine, auf eine Tasse oder so kleben und dann den Eltern zeigen und dann so hier hier
0: guck mal ich habe die Tasse runterfallen lassen
1: und dann hat der Vater den Gürtel rausgeholt und den, den Jungen verdroschen damit während der Junge dann auf oh, vollstes Recht und völlig gesagt soi
0: Papa das war nur ein prank it's a prank prank ich wünschte ich hätte dich nie gezeigt
1: und ähm. Genauso lief das ab und deshalb äh, bin ich mir sicher. Irgendwann haben sie dann äh, mal so ein paar Original-Charaktere äh, entwickelt und die haben sie dann auf diese Sammelsticker draufdrucken lassen. Und dann konnte man dann halt tatsächlich so Charaktere sammeln. Und da äh, ist dann, ist das Ganze dann geboomt äh, und ist super beliebt geworden bei den Titel, bei den Kindern. Äh, so beliebt, dass. Äh, Irgendwann die Kinder diese Waffeln, die ja halt mit 30 Yen recht günstig waren, in Massen gekauft haben, die Waffeln in den Müll geworfen haben und nur noch diese Sticker gesammelt haben, weil sie hm. eben alle Sticker Wunderbar. mit allen Charakteren haben. Wollten. Kapitalismus! Ja! <lacht> ja! Yeah. Yeah. Und ähm, das hat dann irgendwann aufgrund dieser fetten Beliebtheit, äh, hat, dann, hat dann in den 80ern dazu geführt, dass dann 1987 die erste Anime-Serie äh, gestartet wurde. Dem Ding, dem Die hatte, hatte dann auch insgesamt fünf Staffeln, die bis 2007 liefen, also äh, 20 Jahre lang äh, lief diese Serie durch, äh, damals noch von Toei Animation und Studio Comet produziert. Um, und jetzt gibt es hier einen Reboot der ganzen Sache nach äh, 16 Jahren Abstinenz äh, vom Studio Shinei Animation oder von den Studios äh, Nummer 1 Shinei äh, Animation, die hat beim Frühling 23 zuletzt mit The Dangers in My Heart und das zweite Studio ist Lesprit oder Lesprit oder wie auch immer man die ausspricht. Ähm, die haben, die Lesprit die, ist es. Die haben 2020 das großartige Kapibaras angemacht. Schaut Kapibaras oh. an. Ähm, als Autorin haben wir hier Ayana Yoniko, das ist die Autorin der ganzen Bang Dream Reihe ähm, und die hat, ist aber auch die Autorin von Flip Flappers. Schaut Flip Flappers. Ähm, Regisseur ist Yamanashi Tomohiro, der hat bei ebenso erwähnten capybara san Regie geführt, außerdem bei How Clumsy You Are Miss Ueno, das waren beides Shorts, ähm, das hier ist seine erste 24-Minuten-Serie als Regisseur. Dann haben wir als Charakterdesigner noch Taki Hiroyuki, der Mangaka von Shaman King. Ja, das waren alle Informationen, die ich euch zu diesem Titel unterbreiten möchte. Und jetzt gibt es von Blackie noch ein Übergangswort. Bis gleich. Ich klebe dir eine.
0: Ja, äh, Gabby, ich würde gerne dich in Schokolade einschmieren. Mhm. Dann links und rechts eine Waffel an dich dran. Okay.
1: Und dich dann aufknuspern. Okay. Würdest du, in Ordnung. würdest du mir vielleicht noch dann so einen Sticker dran kleben? Den schmeiße ich immer weg. Aber jagt von mir aus. Aber kannst du nicht wegschmeißen? Das ist doch NFTs, Blackie. Die sind was wert.
0: Nee, nee, ich bin ja nicht umsonst fett, weil ich fresse halt die ba Schokolade und schmeiß die. Kannst du so nicht Sticker machen, weg. die
1: Sticker sind echt viel wert. Guck mal hier, ich habe dir hier mal so eine Erklärungstafel vorbereitet. Lies mal vor, was drauf steht.
0: Okay, also wir sind hier in der Welt anscheinend in der Sticker echt viel wert sind. Und zwar hier die Biguri-Mann-Sticker aus, aus den Waffeln mit Schokolade. Und vor einem Jahr wurden da mal 300 Millionen Stück geklaut. Und seitdem werden die auch in quasi Geldtransportern transportiert. Das ist aber scheißegal, die werden trotzdem überfallen, die Geldtransporter, weil die Leute unbedingt die Sticker haben wollen. Und wenn du dir so einen Sticker auf den Nacken klebst, verwandelst du dich in das, was auf dem Sticker ist. Wow. Wow. Debbie, ich will trotzdem keine Sticker. Die sollen sich ficken, ihre NFTs. Ich will einfach
1: nur meine Waffeln fressen. Wenn das mit jedem Sticker funktionieren würde, könnte man sich da dann irgendwie so einen so einen so Sticker mit einem Weihnachtsmann hinten drauf kleben und dann wird man zum Weihnachtsmann und hat dann so die ganzen Geschenke für sich. Weiß ich nicht. Ich
0: würde dann halt einfach, keine Ahnung, ich würde mir einen Fußballer auf den Nacken kleben und wäre ich ein Fußballer.
1: Dann müsstest du aber auch dann halt Fußball spielen und, und, äh, da werde ich reich. Wenn man sich dann... Was, was ist, wenn ich mir irgendwie so zu Halloween so ein, so ein Skelett-Sticker äh, auf dem Rücken klebe? Wäre ich dann so ein spuriges Skelett und kann dann rumspielen?
0: Ja, dann kommt dein inneres Mal nach außen. Ah, okay. Dann bist du aber vielleicht auch tot, weil du bist ja dann nur noch ein Skelett.
1: Das sind dann die Suizid- Sticker.
0: Das könnte auch einfach eine Pappe sein, LSD und let's go so also, wie
1: sieht's, Digga? <lacht> Äh, ja Bitcoin Man ja damit, damit kann man es vielleicht auch interpretieren dass die sich einfach äh, einfach einfach LSD einfach die ganze Zeit drauf kleben und die denken dann sie werden irgendwelche fetten fetten Viecher irgendwie ah, ich
0: sind. denke auch so fetten, aber die Rüstung haben das geschafft irgendwie aber auch
1: zu machen so, ja das ist alles nur in deren Fantasie so du siehst dann so wenn du das dann außerhalb deren Fantasie siehst da siehst du so ein paar so ein paar äh, Trophys irgendwie die irgendwie sich mit, mit mit ein paar Holzsticken irgendwie, Holzsticks irgendwie ver verkloppen oder so dabei und dann mit dem Kopf gegen Auto schlagen oder irgendwie so und dann auf dem Boden liegen und verbluten. Das ist, ähm, das ist die Wahrheit hinter dem Mikuri man anime Und die andere Wahrheit ist, dass er nicht besonders gut und unter unterhaltsam war, weil, keine Ahnung... Das ist halt irgendwie so, ja, hey, hey, diese Sticker, die sind jetzt so viel wert, da werden jetzt nicht nur die Kinder die Sticker sammeln und die Waffen in den Müll werfen wie damals, sondern jetzt sind die Sticker-fucking-NFTs und alle wollen sie haben und die steigen im Wert und man kann die miteinander tauschen und einige sind etliche Millionen wert und so weiter, weil, wow, NFTs und man kann sich mit denen verwandeln in irgendwelche Rüstungen und damit die Weltherrschaft übernehmen, dank NFTs, wow, NFT-Sticker. Also, NFT wurde nicht erwähnt, aber das ist so... Aber das, das ist unser so, Kanon. Genau, und irgendwie war es das auch so ein bisschen so, wie es dargestellt war. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum? Daggy, warum? Weil vielleicht,
0: also, weiß ich, also ich. Ich Danke. will doch einfach nur meine Waffeln mit Schokolade essen. Lass Wir haben übrigens Ruhe. gesehen in
1: der Folge, wie Waffeln mit Schokolade hergestellt werden. Ähm, da sind so. Äh, ähm, Schokoladenmaschinen oder sind so Dudes, die haben so fette, fette Messer in der, in der Hand und die, die hacken dann einmal drauf und zerhacken die Schokolade und dann kommen die Waffel Dudes mit dem, und, und machen die, die Waffeln und t die Waffeln da dran ähm, und dann wird das noch drauf draufgestickert und in die, in, die, in die Packung gepackt So Wie wäre es denn von dem Ding die Zielgruppe ich glaube nicht Wir haben übrigens gesehen, dass das, nur, dass das einfach nur Hanuta in sehr dünn und ein bisschen breiter war diese Waffeln Ja ja. Wer, wer ist die Zielgruppe davon? Das ist eine exzellente Frage, denn ich kann dir die absolut nicht beantworten. Beant Lass mich kurz gucken, um welche Uhrzeit das läuft, um erstmal abchecken zu können, wie, was Nacht das Alter um 12 der ist. Nachts zwölf höchstwahrscheinlich. Es läuft nachts um nach zwölf. Richtig. Äh, halb zwölf. Aber, ähm, da, come on, wer guckt denn das? Es läuft nachts halb zwölf. Das heißt, die Zielgruppe sind wahrscheinlich. Menschen, die das damals irgendwie in den zwischen zwischen äh, was hatte ich für Jahre genannt zwischen ähm, 87 und 2007 eine dieser Originalserien gesehen haben und jetzt entsprechend schon erwachsen sind und sich gesagt haben, ich möchte das ganze jetzt nochmal mit einer NFT Variante sehen oder so, dass sich ein bisschen moderner, aber irgendwie auch nicht modern genug für die heutige Zeit anfühlt und äh, eine Geschichte erzählt, die äußerst vorhanden ist und das war's im Prinzip. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das sein soll. Ich weiß nicht, wofür der, das, für wen das ist. Wie gesagt, wahrscheinlich irgendwie nostalgiemäßig. Der Hauptcharakter hat ja auch eine Frisur, ähm, wie der Hauptcharakter der allerersten Bikini-Mann-Serie von '87. Das wird auch erwähnt. Ähm, ich gucke gerade halt mal, war das auch der Hauptcharakter der der weiteren? Da heißt auch so, dann? ja wahrscheinlich Yamato halt, immer der Chef. Ja, boah. ja, ich sehe den auch bei der 2006er, 2007er Serie. Ist der auch noch da als, als Charakter gelistet? Also, ja, ähm, ja, und das ist äh, so, so sieht es dann halt aus, ne? Was, ja. ey, wirklich, ey, ich habe nichts dazu zu sagen. Das ist, es also das war, das war ziemlich uninteressant. Die Action war nicht cool. Ähm, nee. Es war komisch, weird. Ich habe mit diesem komischen Hanuta. Fakes, nichts am Hut. Ich habe die nie gegessen. Vielleicht hole ich mir die mal, wenn ich das nächste Mal in Japan bin, um mal zu kosten, wie Bikuriman schmeckt. Und dann habe ich einen Bikuriman-Sticker, den ich dann in einen Müll verfrachten werde. <lacht> Oder die einfach auf den Nacken klebst, Gaby. Du willst oh, dich ja, auch genau, verwandeln. um mich zu verwandeln, genau. Ähm, und dann renne ich wie so ein behindertes Kind einfach durch die Gegend und frage, hey, ich bin Prinz Yamato. <lacht> ja. <lacht> Ansonsten, ja, wir haben hier. Wir haben hier die, die Boys, die sind so Pretty-Boy-mäßig so dargestellt und so, sind so ein bisschen androgyn Ich glaube also, die Zielgruppe sind wahrscheinlich auch eher so Frauen oder viele oder ja. Frauen hm. vielleicht, weil die auch äh. sehr jung aussehen. Ich weiß es nicht. Äh. Ich habe keine Ahnung und ähm, Blackie auch nicht und deshalb erzählt euch Blackie jetzt was über die Zahlen, die zu diesem Anime existieren.
0: Auf MRL haben wir eine 6,22 bei 82 Bewertungen. Wie ihr seht, die Leute lieben das Ding und jeder schaut es. Unsere Community gibt eine 2,67 bei 12 Bewertungen. Ja, 2 äh, von 10, Gibby.
1: Äh, ja, auch 2 von 10. Im Chat will ich gerade nochmal... Es ist, es ist, hier. Es ist, es ist heute so, sorry. Im Chat wird gerade noch geschrieben, die, das Bikuriman-Fandom ist gewaltig. Also, ich glaube, dass das, habe ich auch mitbekommen. In Japan ist das gewaltig tatsächlich, ja. Also, aber da musst du, glaube ich, wirklich ein Japaner sein und irgendwie mit Bicurri-Mann irgendwie deine Kindheit verbracht haben, um das irgendwie einschätzen zu können. Und wir können es halt gerade einfach nicht einschätzen. Das ist halt, also, also. Weil wir sind keine so, was hier die Wir sind keine Bikurimaner. Ähm, und können daher nicht verstehen, was hier das Appeal ist von dem Ding. So. Letzte Anime für heute, und zwar. Ballbuster. Ball Ballbuster. Geht's bestimmt von, um Nüsse. Von Studio Nut. <lacht> ja, wirklich so. Ballbuster von Studio By Nutt. Bei Nut. <lacht> <lacht> Studio Nut äh, hat, äh, hat man diese Season schon mit FLCL Shoe Gaze. Wir ja, haben lizenziert das Ganze von Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
1: Eine Light-Novel-Adaption. Die Light-Novel ist geschrieben von Nakao Hiroyuki, der Autor vom 2009er CGI-Anime Abunai Sisters, der als der, einer der schlechtesten Anime aller Zeiten gilt. Ähm, ja, geil. Ich glaube, ich habe davon mal eine Folge gesehen und ich würde da fast mitgehen. Ja, das war... Ich weiß nicht, was ich da gesehen hatte. Ich habe das auch größtenteils verdrängt, aber ich weiß, dass es was sehr, 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 sehr Eigenartiges war. Ähm, aber ja, dieser Typ, der steckt da dahinter. Ähm... Als Regisseur haben wir Aoki Hiroyasu, der hat bei Hero Mask Regie geführt und ansonsten war er noch Assistenzregisseur bei Hunter x Hunter 2011 und dann haben wir noch zwei Charakterdesigner, zum einen Kubonoichi Eisaku, der Charakterdesigner von Carol and Tuesday und Katagiri Takahisa, der Charakterdesigner von Hero Mask. Also anscheinend scheint das hier der Staff von Hero Mask zu sein, wer sich daran nicht erinnert, das ist ein Netflix-Anime gewesen von 2018, ähm, den hat niemand gesehen. Ich wollte gerade Gaby sagen,
0: auch ich habe ihn nicht gesehen, bevor du jetzt wieder sagst. Den hat nicht Kannst mal, mal Blacky gesehen guckt, und
1: Blacky guckt wirklich fast alles, was auf Netflix kommt. Ja genau, läuft. da hat
0: recht, ich gucke jeden Netflix-Anime immer, außer ich immer, Hero Mask. außer Hero Mask. Also, der war auch nicht gut, die erste Folge, wenn ich mich noch dran erinnern wobei ich, kann. Wir waren, haben, in, ich, weiß, ich
1: kann mich an erinnern, wir haben uns letztens Jahr mal mit, mit einem, einem Anime-Normi unterhalten, der halt fast gar kein Anime schaut. Und der hat erzählt, dass er die, diese ganzen Netflix-Anime und so schaut. Und der hatte, glaube ich, erwähnt, dass er Hero Mask gesehen hat und das gut fand. Aber das ist so, also nun, wenn du Anime-Fan bist oder irgendwie was mit Anime zu tun hast, dann schaust du kein Hero Mask. Das ist einer dieser Anime. Ähm, ja. Gut, mal gucken. Vielleicht ist ja Ballbuster Super. Von Studio Nutt. <lacht> Penis. Bauarbeiter. Können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das. Ich wusste gar nicht, dass der aus dem Osten kommt. Na was ich. Das ist Bob, der Leipziger Bauarbeitermeister. B. Böb. B-Ö-B, ne? Ne? Böb. Ach, sehen wir. Also,
0: okay. Hier geht es nicht ganz um die PUP. Hier geht es um die Ballbuster. Das sind, also wir haben hier eine Firma, da wird jemand neu hinversetzt, der auch selbst eine neue Maschine entwickelt hat. Das ist der Ballbuster. Der Bullbuster. Das, damit äh, haut er äh, bösen Nacktmulchen auf der Fresse, weil die gibt es da komischerweise auch. Irgendwelche Riesenmonster und äh, es ist aber natürlich trotzdem alles nicht ganz so einfach, denn in der Firma gibt es verschiedenste Charaktere und man muss natürlich auch immer schauen, in der neuen Firma, wo er jetzt ist, ne, weil hier jeder, weißt du, so, so ein Roboter kostet Geld, Unterhaltskosten, ne, so ein Pilot kostet Geld, ne, alles teuer, können die sich das überhaupt leisten, ne, wir kriegen hier also jetzt eine Wirtschaftssimulation äh, zu sehen mit Nacktmulchen, quasi, die auf die Fresse gehauen kriegen von Robotern, von Bullbuster,
1: war oh. sehr langweilig. Äh, oh, ja, oh, irgendwie, also ich dachte am Anfang so ein bisschen, geht vielleicht so ein bisschen Richtung äh, Pet Labor. Ähm, die hat man hat mal im Retro-Stream geschaut, die Serie. Ähm, das war so ein bisschen so, ja, Polizisten, äh, Mecha, Mecha, eine Mecha-Polizisteneinheit und so ein bisschen deren Alltag und so weiter mit so ein paar absurden Situationen. Das war ganz witzig. Äh, war dann aber doch eher, ja, nicht witzig, sondern halt ziemlich Ernst gemeint so und ähm, ich hatte am Anfang gesagt, so das fühlt sich an wie ein, wie ein oder sieht aus im Opening wie ein Netflix-Anime, der aus Versehen bei Crunchyroll gelandet ist, äh, weil jemand den Vertrag falsch, falsch unterschrieben hat ähm, und würde ich auch so bis zum Ende hin so mitgehen, so das fühlt sich eigentlich wie so ein typischer Netflix-Anime an, aber boah, ich fand hier nichts so super interessant so äh, war jetzt heute nicht der schlechteste, aber wir hatten halt irgendwie einen relativ langweiligen, unspannenden Kampf gegen ein super hässliches CGI-Monster. Die Mechers waren halt Baumaschinen, das ist irgendwie erstmal so ein bisschen witzig, aber irgendwie war das mir dann auch nicht übertrieben genug. Ich habe dann so geile Baumaschinen-Moves gesehen, äh, aber, also, also hätte ich gerne gesehen, aber gab's nicht. So, das, das war halt irgendwie so alles sehr, sehr plump und statisch und hat hatte keine große, war, war halt irgendwie so von den Baumaschinenbewegungen auch ein bisschen zu sehr auf Realismus getrimmt. Also nicht so ganz, die haben natürlich dummen Shit gemacht und so, aber irgendwie, ja, das war mir alles irgendwie zu wenig von allem. Und dadurch kam da, boah, weiß ich nicht, das, ja kam nicht so richtig irgendwie Spannung oder Action oder Wucht oder irgendwas auf. Es war halt einfach nichts. Und das Monster-Design, das super hässlich war, hat dann sein übriges getan das sah aus wie aus einem Anime, über den ich jetzt gleich im Bonus-Content noch reden werde. Und das ist kein gutes Zeichen.
0: Ja, ich fand das alles sehr zäh, irgendwie, wie gesagt. Also, ja, ich habe da gut. keine große Freude empfunden. Also fand es wirklich, also weiß ich nicht. Also, mir war, mir war das nichts.
1: Also, das ist nicht nach meinem Geschmack. Blackie, Diese Aufnahme geht das vier Minuten, wir müssten vielleicht noch irgendwie versuchen, irgendwas über das Ding zu erzählen, aber es ist leider auch nicht so, ich, ich muss auch nee. zugeben, ich, ich war auch so, die, die, die erste Hälfte war ich so geistig nicht so vollständig da, ähm, da ist aber glaube ich auch einfach gar nichts Spannendes passiert so, in der zweiten Hälfte gab es dann eben so eine, so eine erste Mission, wo der Dude seinen selbstgebauten Bauer, Baumaschinenmecher da hatte, aber das ist alles so, das war alles so trocken und irgendwie, oh, ich weiß nicht, wenn, wenn du schon... Mann, das ist doch eigentlich eine geile Idee, irgendwie so ein, so ein mecha anime mit, mit Baumaschinen. so, Also geil im Sinne von halt schön absurd und, und, und noch nie da gewesen. Aber dann halt sowas Plumpes, Uninspiriertes und echt nicht so Spannendes draus zu machen. Äh, pff, ja, so. Sieht halt auch, sah halt auch irgendwie nicht, ja. nicht doll aus oder so. Also das war so, ja animationstechnisch ein Mittelmaß. Äh, Charakterdesigns dann halt aus wie irgend so irgendein Netflix-Anime, äh, wo man eher so ein bisschen auf den Realismus geht, so von den, vom Aussehen her. Ja, ähm, äh, das stimmt. So leichte Production-IG, 2000er-Vibes hatte ich hier auch so ein bisschen äh, und, und ansonsten, das CGI hat halt auch dann echt so gar nicht geliefert, äh, besonders bei den Monstern, wie schon erwähnt und gucken hier ja, hat das hat das CGI hat das das Studio selber gemacht ja anscheinend CGI Director Takahashi Masato ähm, ja der ist von Studio Nat der hat auch bei Decadence das CGI gemacht das hatte glaube ich viel besseres CGI was ist da los ähm, ja keine Ahnung also weiß ich nicht kann, kann ich mir nur vorstellen dass das Projekt jetzt auch nicht so die höchste Priorität da hatte ähm, weil das Studio arbeitet ja parallel an Saga auf Tanja the Evil, zweiten Staffel wahrscheinlich mittlerweile. FLCL ja auch die Season gehabt. Ähm, Hat man sich ja. vielleicht ein bisschen aber, zu viel auf aber, einmal wieder. Ja, ist ein kleines Studio, ne? Aber gut, ey, wie gesagt, ey, das war animationstechnisch, war das okay völlig. Also von der 2D-Animationsseite, ja. Das, das, Problem ja. Die, das Problem war ja die 3D-Animationsseite. -3D so. Die und die, waren wirklich die war halt auf der Mecha-Seite, war das halt einfach zu langweilig ähm, und auf der Monster-Seite war das halt ultra hässlich. Und ja, ey, wirklich, ey, weiß nicht, ich nicht, ich hab nichts mehr. Das Ding ist halt ich irgendwie... Ich auch nicht, das ist nichts. belanglos. also ist belanglos, ja, ist halt belanglos, belanglos. trifft sehr gut. Also wir hatten heute schon Schlimmeres, aber das Ding ist fucking ja. belanglos. So. Das ist das unterschreibe ich, genau so ist es nämlich. Ja. Äh, auf ML haben wir eine 5,77
0: bei 981 Bewertungen, stand hier der 21.10.2023. Unsere Community gibt eine 3,4 bei 10 Be Bewertungen. Gabby?
1: Ich gebe eine 3 von 10. Blackie ich geben auch nur 3 von 10. Ja. Spannender Stream, yes. äh, spannender Podcast heute. Wir haben grundsätzlich dieselbe Bewertung gegeben. Warte mal, haben, yep. wir, haben wir auch dieselben Bewertungen wie die Community gegeben? Die hat auch jetzt hier eine 3 gehabt und wir beide eine 3. Ähm, also so, wenn wir es ja. runden, ne? Ähm, beim letzten Anime, na gut, beim letzten Anime hatte die Community schon eine 2,67. Da hatten wir eine 2 gegeben, die Community eher eine 3. Ähm, dann hatten wir Seven Deadly Sins, war die Community eher bei vier. wir waren eher bei 5. Ähm, jetzt habe ich eine, was scrollt. Miggi und Dali, war die Community bei fünf. wir waren bei 5. Äh, und Berserk, Community bei drei. wir bei zwei. Also sehr, zur Community-Bewertung auch nur maximal ein Punkt Unterschied. Heute war der absolute Gleichschaltungs-Podcast ähm, wild. Aber ja. So ja, ist das, das ist, heute.
0: Das muss halt auch mal wieder sein. Hey, heute, ja, also heute, 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 ne? heute auch
1: einfach keine Highlights dabei, ne? Also für keinen von nee, uns. Nee, gar nicht. So,
0: ne? Also das war so, ne, wir nehmen es ja jetzt heute am Sonntag mal auf, und nicht auf den Donnerstag. Ja, jetzt ist die Woche wirklich im Arsch. Also jetzt ist es wirklich vorbei. Jetzt ist rum.
1: Zum Glück ist die Woche jetzt, jetzt quasi ja. auch vorbei. In 14 Minuten ist es um 12, dann ist die Woche vorbei und dann haben wir, das, haben wir das abgehandelt. Da haben wir das Drama hinter uns. Genau. Ähm weil gerade im Chat nochmal geschrieben wird, genau. Gabby und Blackie, Gabby und Blackie, Gabby und Blackie, wirst du Freunde für immer. Genau. Ohne Ende, ohne Neich. Ohne Ende und ohne Neich, genau. So, wir haben gleich noch bonus für euch, wenn ihr den nicht hören wollt, dann seid ihr schlechte Menschen, wenn ihr den hören wollt, dann bis gleich. Ähm, wir machen Streams, jeden Donnerstag um 19.30, Uhr, jeden Sonntag um 20 Uhr. Donnerstags nehmen wir diesen Podcast hier auf, da könnt ihr live dabei sein, wir reacten auf die Anime, ihr könnt mitreacten und yay! Ähm, und sonntags ist ein Retro-Stream, da gucken wir alten Shit aus den 90ern und reacten auch drauf und ihr könnt mitmachen Ähm ist eure Anlaufstelle im Interwebs ähm, wo ihr diesen Stream findet, da findet ihr einen Sendeplan, da findet ihr unseren Discord kommt auf dem Discord vorbei und trefft die coolen Brees, die da unterwegs sind ähm, folgt Blacky und Endo auf Twitter at Black Templar und at solange es in Europa noch verfügbar ist Irgendwann wird es das nicht mehr sein und dann findet ihr sie woanders. Zum Beispiel bei uns im Discord. Kommt in unseren Discord. Ähm, hört unsere Contime-Ausgaben, die jetzt veröffentlicht sind. Gerade keine neuen, aber da kommen bald wieder neue. Äh, Nanaman Contime, unser Schwestern-Podcast hier. Von diesem Podcast ähm, findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts und bei uns auf der Website nanaman.net. Ähm, ein Podcast über. Anime Conventions in Deutschland,
0: Conventions der in world, von in
1: Endo geleitet wird äh, mit vielen tollen Gästen und vielen coolen Con-Programmen. Da gerne auch mal reinschauen, das lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt gibt es Bonus-Content, Blackie, hast du irgendwas abgeschlossen in den letzten äh, Oder wir fünf waren Tagen? drei Tage, vier, vier äh, ich, war,
0: ich war auf dem 40. Geburtstag und, war, und gestern habe ich geschlafen, dann hätte ich was gucken sollen
1: letzten drei Tage ja sogar erst, weil Donnerstag war ja dann danach, äh, also ja, nur Freitag, Samstag, Sonntag, ja. Ich habe tatsächlich was, weil ich habe nämlich Freitag, Samstag, Sonntag einen Anime vollständig geschaut. Und ja, zwar cool. war das äh, Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudo im äh, internationalen Titel ähm, Kamikatsu Working for God in a Godless World äh, von der Frühlingsseason 23 äh, dieses Jahres. Und ich weiß wa warst du da dabei? Als wir den geschaut hatten... ich, ich Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich guck mal kurz. Hast du einen Fiebertraum in Erinnerung? Du warst da dabei. Hast sogar eine 5 von 10 gegeben. Ich äh, weiß
0: aber, das, ich muss
1: mir da, weiß ich nicht, mal einen Link oder sowas, damit ich weiß, was es ist. Ich poste das jetzt auch gleich mal. Da, Annelist. List. Ähm, die erste Folge davon, wir haben damals im Podcast darüber geredet, war ein absoluter Fiebertraum. Ähm, nichts ergab Sinn, es war komplette Eskalation von vorn bis hinten, komplett gestörte LSD-Regie, ähm, grauenvollstes CGI, was aber in seiner Form auch einfach dann trotzdem irgendwie zum Fiebertraum beigetragen hat ähm, und exakt so hat sich das bis zum Ende durchgezogen. Das, das war toll. Dazu kommt ein deutscher Dub, ich habe das mit deutschem Dub geschaut, weil auch gerade im Chat gefragt wird. Ja, ich habe es mit deutschem Dub geschaut, ein deutscher Dub, der komplett unanhinscht ist, wo einfach wirklich auch in den Fiebertraum vom Anime mit eingestiegen wurde und, und auch wirklich also alles alles gemacht wurde im Sub. Da sagt ein Charakter auch einfach so casual irgendwie so ähm, jetzt geh wieder an die Arbeit du Fotze irgendwie zu einer Freundin oh, von sich so einfach ja, so oh, gut, das ist einfach ja. so und, und irgendwie auch alle Schimpfwörter sind da drin so du Schlampe du Nutte du und, und es, es passt das halt ist auch aber lieb. es passt halt auch zum Inhalt so ne Wichser habe ich glaube ich auch gehört und so weiter ne das ist halt einfach der der Dub ist auch einfach South Park Niveau ähm, und ähm, der Inhalt ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe ich hab am Ende, ähm, als wir das abgeschlossen hatten, wir haben das in der Gruppe geguckt, hatte ich dann in, in den Webotism, ähm discord geschrieben heute. Ich fühle mich vergewaltigt. Das war meine vorläufige Bewertung. Ähm, das das trifft es auch ganz gut. Äh, ich, ich weiß echt nicht, was ich da gesehen habe. Das geht, das ist von vorne und hinten absolutes Chaos. Ähm, es, es ist faszinierend, was man da erblickt. Nichts ergibt irgendwie Sinn. Irgendwie hat das Ding sogar teilweise echt coole Ideen. Ähm, ganz kurzer, ganz, ganz kurzer Spoiler. Mal kurz 10 Sekunden nicht hinhören, wenn ihr das nicht, nicht hören wollt. Man denkt, es ist ein Isekai. Es ist aber gar kein Isekai. Mehr verrate ich jetzt an der Stelle nicht, äh, abseits, dass, das war nur. Das war nur, war nur ganz kurz so. Das war einer der Plot-Twists, der war eigentlich ganz cool. Dann gibt es noch so ein paar andere Plot-Twists, die irgendwie auch alle relativ cool sind. Aber irgendwie wird aus den coolen Plot-Twists auch nicht so richtig was gemacht. Die werden nur genutzt, um einfach noch mehr komplett gestört rum zu shitposten. Das ganze Ding ist ein reiner Shitpost. Ähm, ab, äh, es ist animationstechnisch ja schon ab Folge 1 ziemlich scheiße. Ähm Spätestens ab der zweiten Hälfte bricht die Animation vollständig zusammen. Äh, keine einzige Szene ist mehr on-model. Cool. Alles cool, sieht cool, cool, cool. absolut fürchterlich scheiße aus. Aber irgendwie macht es das auch noch besser. Und, und gehört passt auch irgendwie noch mehr zum Shitpost. Ähm, es kennen ja bestimmt von euch auch einige Clips äh, von dem Anime. Da sind ja einige Memes daraus entstanden. Äh, aus zum Beispiel Folge 3. Das war sowieso das Beste. So, da wurden reale Szenen von einem... Bauern auf einem Mähdrescher genommen und dann haben sie einfach diese so einen, so einen Cartoon-Filter über diese Szenen drüber gelegt und okay. haben das Gesicht von dem von dem realen Bauarbeiter, äh, Bauern da rausgenommen und das Gesicht von dem von dem Anime-Charakter da so drauf gemappt. Ja, warum, warum, warum auch nicht, ne? Äh, das ist, ähm, warte mal. Ich, ich gucke mal, ob ich, das, ich, ob ich das schnell finde, dass ich das mal in den Chat posten kann. Falls du es nicht kennst, das ist wirklich, das ist wirklich groß, großartig. Ähm, warte mal. Finde ich das schnell? Das muss ich... Warte, 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 warte. hier, perfekt. Da genau. Äh, ich poste das, wer das nicht gesehen hat. Ähm, äh, 23.53 Uhr bei uns im, im Livestream-Chat. Ich schreibe mal Pustekuchen drunter. Dann findet... Oh, ich, muss das, ich muss das mal in einem eine VX-Twitter link ist
0: <lacht> Was ist denn das?
1: Was ist denn das? Über den Stichwort Pustekuchen findet ihr das bei uns im Discord, ähm, den <lacht> Clip davon. Es ist, ähm, es ist großartig. Dieser eine Clip repräsentiert alles, was dieser Anime ist. Ja, und noch okay, viel mehr.
0: Gut, ja, dann, äh, oh, es gibt, okay, es gibt ja. den
1: Arc, der geht irgendwie vier Folgen lang, wo es einfach, und das Ding hat bloß zwölf Folgen, wo es einfach nur um eine, um eine Sex-Sekte geht, wo einfach alle horny sind und du siehst die ganze Zeit irgendwie Dildos durch die Gegend fliegen und auch da ergibt nichts irgendwie Sinn. Äh, der ganze Anime ist auch super okay. horny, aber irgendwie, also, weiß ich nicht, zeigt jetzt keine Nippel oder so. Ähm, es ist. Ich kann das nicht beschreiben. Das ist, das ist einfach. Es ist eine Vollkatastrophe in jeder Hinsicht, aber ich hatte eigentlich ziemlich viel Spaß damit. Es war bloß so so die letzten paar Folgen, so, da hat es dann so ein bisschen nachgelassen, mhm. fand ich. So, da gab es dann so einen finalen Kampf, der auch unglaublich beschissen aussah. Ähm. Ich kann ja nochmal ein paar mehr Clips posten, wenn ich hier gerade schon mal den, den Pekuga Twitter-Account habe. Da, da gibt es noch mehr solche Sachen. Ähm, und vielleicht mal hier so die, das CGI. Hier, das ist, das ist ein gutes Beispiel. Muss ich machen was davon. Ähm, Nino, der das mitgeschaut hat, der schreibt gerade im, im Chat: Ich sitze immer noch weinend mit Schokoeis unter der Dusche. <lacht> das ist aber ein schönes Monster. Oder hier, hier mal aus dem, das Monster aus dem finalen Kampf. Ähm, Bitteschön. <lacht> Das ist einfach, nee, das ist nicht den Ernst. Ne? <lacht> ich glaube nicht, dass das, ich weiß es ich glaube, das ist nicht deren Ernst. Und also niemand, der an diesem Projekt mitgewirkt hat, hat hier irgendwas ernst genommen. Das, das sind einfach,
0: einfach Kackwürste, die durch die Gegend ja. fliegen, Alter. Das
1: Schlimme auch war, das Ding hatte an vielen Stellen richtig, richtig coole Regieideen, die aber einfach irgendwie random reingeworfen wurden. Das hat man, glaube ich, damals auch schon zur ersten Folge im Podcast gesagt. Und, und auch, auch regietechnisch ergab das alles keinen Sinn. Aber da war theoretisch diese Regisseurin, würde ich sagen, die hat irgendwie Talent. <lacht> Ich weiß noch nicht, ob sie dieses Talent entweder nicht einsetzen kann oder ob sie während der Produktion einfach dauerhaft auf Speed, äh, Kristalli, Matt äh, und und sonst was war, gleichzeitig ADHS und 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 Autismus hat und das alles zusammen äh, in diesem Produkt gegipfelt ist. Und ich weiß es nicht. Das ist, äh, warum existiert das? Es ist schön, dass es existiert. Aber es macht mich gleichzeitig sehr, 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 sehr kaputt in meinem Gehirn. Ich gebe abschließend das Gleiche, was ich der ersten Folge gegeben habe. Eine 6 von 10. Und, ähm, das ist der sehenswerteste und gleichzeitig schlechteste Anime aller Zeiten. Ähm, schaut Kamikatsu, aber besorgt euch dazu sehr viel Alkohol. Oder falls ihr Alkoholprobleme habt, dann wenigstens sehr, sehr, sehr viel Eis, damit ihr irgendwas habt, das euch irgendwie... Komfort gibt, während ihr das schaut. Ich habe Angst. Und ich hoffe, es gibt eine zweite Staffel davon. Ja, hört sich ja zumindest ein bisschen lustig an, die ganze Geschichte. Ja. Das war mein Review zu Kamikatsu. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen, das nicht zu schauen und es gleichzeitig zu schauen alles widerspricht sich hier.
0: Uh, Schrödingers Anime
1: Review ist das. Ja, und ähm, damit beende ich den Podcast für heute. Ich glaube, das war ein ziemlich kurzer Podcast. Der ist kurz diesmal, ja. Ähm, aber Penis. manchmal muss es auch mal Podcasts in der Länge von Blackies Penis geben. Und Blackies Penis ist irgendwie so, weiß ich nicht, anders, sehr, anderthalb sehr klein. Stunden lang oder wie auch immer wie, wie ja. wir jetzt aufgenommen haben. Gut. Der ist sehr, sehr klein. Äh, vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Und äh, falls ihr das jetzt noch wollen ganz kurz, ganz kurz, falls ihr das jetzt noch vor Halloween hört wir machen einen Halloween pen and paper stream und zwar findet er am äh, 28. 28. Oktober statt und äh, um 20 Uhr äh, 19 Uhr bei uns auf dem, auf dem Stream ähm, von daher kommt da mal ran gut Jupp. haut rein Aber jetzt tschüss tschüss Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare. Macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes.